0: 727... Ich fange nochmal neu an. In China leben knapp 1,4 Milliarden Menschen. Und wenn man dem auf Gaming in Asien spezialisierten Marktforschungsunternehmen Naiko Partners glauben darf, spielen 727,2 Millionen davon Videospiele. 727,2 Millionen, das sind mehr Spielerinnen und Spieler als in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA zusammen. Und da fragt ihr euch noch, warum Bobby Kotick und anderen Gaming-CEOs die Dollarzeichen in die Augen schießen, wenn sie an China denken. Nachdem wir in der letzten Folge unserer Industrieserie das prominenteste und größte Spieleunternehmen Chinas unter die Lupe genommen haben, den Technologieriesen Tencent, wollen wir uns den chinesischen Markt diesmal etwas allgemeiner anschauen. Einerseits, weil er so groß und wichtig ist. Andererseits, weil dort komplett andere Gesetze gelten als auf den westlichen Märkten. Und Gesetze sind durchaus wörtlich zu nehmen, denn die chinesische Regierung reguliert diesen Markt stark. Beispielsweise wurde vor kurzem die erlaubte Spielzeit für Mind auf drei Stunden pro Woche reduziert. Das reicht im Zweifelsfall nicht mal für eine Call-of-Duty-Kampagne, aber die würde dort ohnehin fast niemand spielen. Was in China gespielt wird, wie sich der Markt dort entwickelt hat und warum er sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat und wo das alles hinführt, darüber müssen wir heute sprechen. Da steckt nämlich so viel drin. Mein Name ist Michael Graf, ich habe echt viele Quellen gewälzt und 16 klein bedruckte DIN A4-Seiten mit Notizen zum Thema China angehäuft, sodass ich schon allein einen Unternehmens- und Strukturberater bräuchte, um diese Infoflut zu ordnen. Und zum Glück ist einer da. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations, Podcaster bei Corporate Therapy und mein Lieblingsgast, wenn es um Wirtschaft geht oder um Nintendo-Klassiker, die ich verpasst habe. Herzlich willkommen, Huma Nagafi.
1: Guten Tag. Ich hoffe, du hast Theranik mal nachgeholt in der Zwischenzeit.
0: Nein, nein, <lacht> es bleibt ein schwarzer Fleck auf meiner Biografie. Wir haben ja letztes Mal über Tencent äh, geredet und gesagt, Tencent, das ist der Bossgegner, wenn es um Publisher geht. Weil dieses Unternehmen ist weltweit so verästelt, so umtriebig, komplexer wird es einfach nicht mehr. Und dann reden wir drüber, was unsere nächste Podcast-Folge sein könnte. Und erst haben wir so überlegt, dann nehmen wir doch was Kompaktes, was Gemütliches, so wie Paradox Entertainment. Das ist ja quasi mein Wohnzimmer mit Stellaris und Co, Also da kenne ich mich aus, da kann ich in Ruhe erzählen. Das ist doch wunderbar. Und dann kommt diese Spielzeitreduktion für Minderjährige in China. Und das passt einfach so gut zu dem, was wir aber schon bei Tencent besprochen haben. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns noch mal über China sprechen, über den dortigen Markt. Was hat uns da geritten? Sage ich 17 Nee, 16, also eigentlich sind es sogar 17, wenn man die Einleitung dazu rechnet, klein bedruckte DIN-A vier Seiten später. Das Thema ist riesig. Wie ging es dir denn in der Vorbereitung?
1: Ich bin ganz der Berater. Ich habe nur 20 Bullet Points.
0: <lacht> Drei Folien.
1: <lacht> ja, pro Folie, äh, irgendwie fünf Bullet Points. Äh, mhm. Ich muss dir offen gestehen, die Vorbereitung war diesmal für mich nicht so schwer. Vielleicht, vielleicht bin ich einfach schlecht vorbereitet aber du bist ja hervorragend vorbereitet, wie wir erfahren haben. Sondern für Ordentlich. mich war es eher interessant, ich habe mir eher Gedanken gemacht, was sind so Wechselwirkungen und so weiter. Und ich habe da gibt ein paar interessante Gedanken. Also Ich glaube, in die Zukunft schauen kann keiner, aber wir können uns ja mal überlegen, was passiert, wenn große Variablen sich in einem System verändern, welche Auswirkungen es haben könnte. Aber ich hätte direkt mal vorab eine Frage. Du hast diese Zahl gerade gesagt, wie viele Spielerinnen es in China gibt. Es waren 700, wie viel
0: Millionen? 727,2 ja. Millionen.
1: Und dann hast du gesagt, es sind so viele wie in Deutschland, China, sorry, Deutschland, Japan, Frankreich, USA, Spieler zusammen oder insgesamt Menschen?
0: Nein, nein, äh, wie es in diesen Ländern Spielern gibt, äh, ah. Spieler gibt. Weil, äh, genau.
1: Ich habe nur hab schnell geguckt, das ist ja die gleiche. Äh, also es gibt so viele Spieler in China, wie es Menschen in Europa gibt.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Hätte man auch sagen können, das wäre wär einfacher gewesen. Ja, oder ich weiß nicht, bei
1: 330 <lacht> Millionen in den USA-Bevölkerung, 120, 30 Millionen in Japan, 80 Millionen in Deutschland, ich glaube 90 Millionen in Frankreich. Ich glaube, da sind wir auch nicht viel weit weg, dass wir sagen, jeder Mensch in diesen Ländern eigentlich.
0: Du hast recht. Ja, das meinte ich ja auch im Einstieg. Ich das war nur ein Test es. jetzt tatsächlich. Ja. Aber du hast vollkommen recht, genau. Also Es, sind, es ist eine gigantische, ein gigantischer Markt. Und das ist eines der Dinge, die man ja eigentlich weiß. Das haben wir ja auch schon bei Tencent mhm. besprochen. Und das wurde auch schon jetzt in den letzten Jahren viel besprochen, wo halt China auch prominenter geworden ist. Mindestens in der Spielepresse, aber natürlich auch in der Publikumspresse durch die Konflikte auch mit den USA. Das sind so die Zahlen und Daten, die man kennt. Aber was mir aufgefallen ist jetzt auch bei der Recherche, es steckt so viel in all dem, was man heute so hört, diese Spielzeitredaktion für Minderjährige, die Zensur in China, die diversen Regulierungen, die dort stattfinden. Es steckt ganz viel Geschichte dahinter eigentlich über den chinesischen Spielemarkt, wo der herkommt die auch verwoben ist mit der Entwicklung von China insgesamt, dass ich es total spannend fand, mich da mal reinzulesen. Mhm. Also, wie das alles angefangen hat und wo eigentlich viele dieser Dinge, die wir heute sehen, der Dinge, die gut funktionieren, der Spiele, die dort entwickelt werden, der, sagen wir mal, kreativen Monetarisierungsmechanismen, die in diesem Spiel zum Einsatz kommen, wo das eigentlich herkommt. Und das ist so, dass. Also wie gesagt, der Großteil meiner äh, vielen Notizen dreht sich darum. Und ich kann ja mal einsteigen einfach in diese Geschichtsstunde, weil China im Jahr 2000, als wir so ein bisschen die Geschichtsschreibung anfangen jetzt für diesen Podcast, noch ein anderes Land ist, als wir es heute kennen. Weil heute kennst du China natürlich als politische, wirtschaftliche, auch technologische Weltmacht. Das waren sie im Jahr 2000 in dieser Form noch nicht. Das war erst der Anfang dieses starken Wirtschaftsbooms, der ja dann auch Unternehmen wie Tencent, die Ende der 90er gegründet wurden, Alibaba, so die großen Technologieunternehmen dort, letztlich zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Halt einfach internationale Branchenriesen. Im Jahr 2000 gibt es in ganz China laut Zahlen von Nike Partners genau 1,5 Millionen Menschen, die Zugang haben zu einem festen Internetanschluss. Das in einem Land mit über einer Milliarde Einwohner damals schon, also da sieht man, da waren sie überhaupt noch, da also hatte der Boom in dem Bereich noch nicht mal angefangen. Das war einfach zur damaligen Zeit ein, eine sehr rückständige Situation, in der wir uns befinden. Und was die chinesische Regierung damals schon so gesehen hat, ist, naja, in anderen Ländern boomen die Konsolen, also die Xbox, die dann bald kam, die PS2, also all diese, die goldenen Konsolen der 2000er Jahre. Wir wollen das auf unserem Markt aber hier nicht zulassen, weil wir schon die Befürchtung haben, dass wenn sich Jugendliche so eine Konsole kaufen und sehr viel dran spielen, das in die Abhängigkeit führen kann, also verbieten wir Konsolen. Und das ist so der Meilenstein des Jahres 2000. Da hat die chinesische Regierung gesagt, Konsolen aus dem Ausland sollen auf unserem Heimatmarkt ab jetzt nicht mehr verkauft werden. Es gab zwar Wege, das zu umgehen. Es gab eine Kooperation von Nintendo mit einem einheimischen Hersteller, die dann so Nintendo-ähnliche Konsolen veröffentlicht haben, für die es aber nur ganz, ganz wenig Spiele gab, die sich auch nicht wirklich gut verkauft haben. Also dieser ganze Konsolenban ist, äh, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiges Ereignis, weil er vor allem zu einer Sache führt, nämlich zum boom der Internetcafés. Denn ein PC hat zu dem Zeitpunkt in China kein Mensch. Ein PC ist unglaublich teuer, das kann sich niemand leisten. PC-Spiele wären, wenn man sie kaufen würde, auch teuer. Es gibt auch damals schon eine große Software-Piraterie, eine Raubkopierer-Szene natürlich. Aber PC-Singleplayer-Spiele, so wie wir sie auch bei uns hier im westlichen Markt kennen, das ist damals spielt das in China keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind besagte Internetcafés, die dann eröffnen, für junge Leute, die dorthin gehen und Spiele spielen wollen, aber auch, und das ist ganz wichtig, Kontakte knüpfen, sich mit anderen austauschen. Also diese frühen Internetcafés und auch die Spiele, die dort gespielt werden, muss man sich vorstellen als eine Mischung aus Online-Gaming, also MMO natürlich, und sozialen Medien, also das, was heute eigentlich die Rolle, die Facebook, Twitter, Instagram und so weiter erfüllen, das haben damals in China die frühen Online-Games erfüllt. Na, man hat nicht nur gespielt, man hat auch gechattet, sich mit Freunden getroffen, man konnte halt einfach gemeinsam eine gute Zeit haben im Internetcafé. Die Regierung hat das misstrauisch beäugt, ja, aber zumindest am Anfang dort nicht groß regulierend eingegriffen, sodass daraus Wahnsinnig erfolgreiche, frühe MMOs entstehen konnten. Unter anderem ein Spiel namens Fantasy Westward Journey, entwickelt von NetEase, ja, heute einem der größten Spieleunternehmen Chinas, dem zweitgrößten eigentlich nach Tencent das äh, einfach zu einem riesigen Phänomen geworden ist. In der Spitze hatten die 1,66 Millionen gleichzeitig aktive Spieler, also nicht insgesamt Accounts, sondern gleichzeitig aktive Menschen auf den Servern, was eine echt bemerkenswerte Zahl ist, weil The Warcraft hatte in seiner Hochzeit in China ungefähr eine Million gleichzeitig aktive Spieler. Aber diese, diese, diese frühen MMOs, das war ein ganz bedeutender Teil der Jugendkultur in diesen Internetcafés. Und ich habe auch Vergleiche gelesen, für chinesische Menschen sind diese Online-Games, die sie da gespielt und kennengelernt haben, eigentlich das, was für die Boomer-Generation, so für die 80er, 70er Jahre, die TV-Fernsehserien waren. Also ein quasi fast ja, neues Kulturphänomen, das aber nicht mehr wegzudenken ist und mit dem wir so tief verwurzelt sind, dass wir die Simpsons. Auch 30 Jahre später noch im Schlaf zitieren können. Ja, so ungefähr. Und so begann langsam dieser Boom des Online-Gamings und fing aber auch schon an, Schattenseiten zu zeigen, weil diese Internetcafés, man muss sie ein bisschen so in zwei Kategorien teilen. Es gab die legalen, anständigen Internetcafés. Und die richtigen Internetcafés, nein, Quatsch, aber die illegalen Internetcafés, also tatsächlich welche, die sich überhaupt nicht an irgendwelche gesetzlichen Vorgaben hielten und die eine Sache gemacht haben, die sie nicht hätten tun sollen. Sie haben nämlich Spielern, Spielerinnen, die gesagt haben: Boah, ey, wir müssen dieses Spiel spielen, wir, wir brauchen das einfach, ihre Geschäftsräume bei Nacht überlassen und sie dort eingeschlossen. Und dann gab es Anfang der 2000er einen Vorfall, bei dem zwei Spieler, zwei junge Leute abgewiesen wurden, als sie so ein illegales äh, Internetcafé betreten wollten und da spielen wollten. Und die fanden das nicht gut und waren so wütend, dass sie den Eingang dieses Internetcafés in Brand gesteckt haben. Und weil es abgeschlossen war bei Nacht, aber sich noch Menschen darin äh, befanden, die gespielt haben, sind diese Menschen ums Leben gekommen. Und das war einer dieser Kipppunkte, an denen man dann auch in China langsam angefangen hat, zu merken, dass dieser, dieser Boom der Internetcafés und dieser Boom der Online-Games, die dort gespielt werden, vielleicht in eine Richtung führt, die äh, zumindest nicht immer gut ist für unsere Jugend. Und das war auch so die Keimzelle, des äh, beginnenden Jugendschutzes, also oder dieser beginnenden Jugendschutzregelungen in China, also das ist jetzt nicht erst diese Reduktion der Spielzeit auf drei Stunden pro Woche, die halt so durch die Medien gegeistert ist, als großes äh, Spukgespenst, sondern schon damals gab es dann äh, irgendwie Beschränkungen der Zeit, die Minderjährige in so einem Internetcafé äh, verbringen durften, um diesen Nachtbetrieb halt zumindest äh, zu verbieten. Es gab Beschränkungen der Spielzeit, dass man sich ab 2006, glaube ich, mit dem echten Namen und dem echten Ausweis anmelden musste. Natürlich haben die Leute dann versucht, das zu umgehen, indem sie die Ausweise von Onkel und Tanten geklaut haben und dann versucht, sich damit anzumelden. Dann hat die Regierung es verpflichtend gemacht, im Spiel ein Fatigue-, ein Müdigkeitssystem einzubauen, dass man nach einer bestimmten Spielzeit einfach im Spiel nicht mehr so viel erreicht und nicht mehr so gut weiterkommt, um Spieler einfach von so langen Sessions abzuhalten, um auch diese Übernacht-Sessions endlich einzugrenzen. Aber was macht man dann natürlich? Man legt mehrere Accounts an. Ne? Wenn einer dann zu müde ist, in Anführungszeichen, spielt man halt auf dem nächsten weiter. Und so gab es halt immer dieses Hin und Her zwischen den Spielern auf der einen Seite, der Regierung auf der anderen Seite, der sich dann in so eine, ja, immer weiter bewegt hat, in so eine Regulierungsspirale. Das waren die Anfänge dieses Online-Gaming-Booms in China. Und äh, die zweite Sache, die ich daran sehr interessant finde, ist halt neben diesem Phänomen der Internetcafés einfach, welche Spiele dort gespielt wurden. Und äh, eines hatte ich gerade schon erwähnt, das war dieses Fantasy Westward Journey, eben entwickelt von NetEase. Und das war mega erfolgreich und hat, wie gesagt, NetEase zu dem gemacht, was es heute ist. Aber es gab noch andere. Darunter, und das ist, äh, also dieses Spiel kannte ich nicht, bevor ich jetzt hier angefangen habe zu recherchieren, weil, wie gesagt, der chinesische Markt einfach so weit weg ist von uns. Darunter war ein Spiel, das heißt, ich hoffe, ich, also wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, das heißt Zengtu Online. Das ist ebenfalls ein MMO. All diese frühen Spiele waren, oder die erfolgreichen, waren MMOs. Oder es gab auch noch so kleine... Brettspiel- und Kartenspielumsetzungen, das war übrigens, wie Tencent angefangen hat, ja, so mit Brettspiel- und Kartenspielumsetzungen. Das waren so ihre ersten erfolgreichen Spiele, aber so die die Internetcafés wurden dominiert von den MMOs und da war eben dieses Zeng2Online das zweit der damaligen Zeit. 2007 ist es veröffentlicht worden in der Spitze 1,52 Millionen gleichzeitig aktive Spieler und das ist die Hölle der Monetarisierung. Also, wenn ich, Human, wir haben mal irgendwann aus Spaß gesagt, komm, lass uns mal einen Podcast machen und dabei die schlimmstmöglichen Monetarisierungsmodelle uns ausdenken. Weißt du noch? Selbstverständlich. Das ist wahr. Ja, es, es ist wahr. Wollten wir wirklich machen. Machen wir vielleicht auch noch. Aber ich habe sie gefunden. Hier ist es. <lacht> <lacht> weil sie, die ähm, Sektor Online ist eines der allerersten Spiele, wenn ich das erste, das Lootboxen, eingeführt hat. Und Lootboxen und eine Zeit lang NPC-Händler sind überhaupt der einzige Weg, in diesem Spiel an neue Ausrüstung zu kommen. Und an Crafting-Materialien zum Teil. Also du bekommst da nicht irgendwie neue Schwerter von Monstern oder sowas, sondern du musst dir Lootboxen kaufen. Außerdem gibt es Level-Boosts gegen Geld, Equipment-Upgrades, wie gesagt, durch Crafting, das kostenpflichtig ist. Und... Es gab schon damals Gerüchte, dass Leute deswegen ihr Auto oder ihr Haus verloren haben, weil sie so sehr an diesem Spiel festhingen. Gezielt hat das damals auf diese wachsende Mittelschicht Chinas. Wie gesagt, es war der Wirtschaftsboom. Es gab immer mehr Leute, die sich zumindest jetzt langsam ein anständiges Einkommen äh, verdient haben und sich solche Spiele auch immer mehr leisten konnten. Und natürlich dann auch richtig viel Geld reinstecken. Und es gab sogar in der chinesischen Zeitung damals den Bericht über eine Spielerin, die für die beste Ausrüstung im Spiel 5.000 Lootboxen, die sie bezahlt hat, öffnen musste und dann noch mal 1.000 Dollar umgerechnet in Crafting investiert hat, um diese Ausrüstung ins Optimum zu tunen für ihren Level-150-Charakter im Spiel. Und dann kommt ein Level-170-Charakter von jemandem, der zehntausende Yuan, also die lokale Währung, also tausende Dollar da reingesteckt hat und haut sie einfach binnen Sekunden um. Und dann hat sie gemerkt, hier läuft irgendwas schief. So, die, die Spitze der Monetarisierung kam danach noch, weil dann haben sie in diesem Spiel es unmöglich gemacht, nutzlose Ausrüstung wegzuwerfen oder an NPC-Händler zu verkaufen. Es ging nicht. Die blieb in deinem Inventar. Und irgendwann war der Platz, alle in deinem Inventar. Was musst du, was musst du dann machen, Human?
1: Hm, Inventar kaufen.
0: Richtig, genau. Sie haben dann Inventarerweiterungen verkauft für die Leute, deren Inventar zugemüllt war mit nutzloser Ausrüstung, weil man sie ja nicht anderweitig daraus entfernen konnte. Ja. Das so Und das, das
1: Das ist <lacht> so es gibt doch, in ganz ehrlich, ich, ich spiele gern Minecraft, es gibt nichts auf der Welt, was so anstrengend ist, wie du hast, das ist so wie so ein Jucken in deinem Gehirn, du hast so wenig Inventarplatz und das nervt einen so sehr, es ist so unterschwellig und das ist so schlau, das zu machen.
0: Ja, Ja. vor allem, wenn das Inventar schon zugemüllt ist mit irgendwie nutzlosem Zeug, das du ja eigentlich loswerden möchtest, aber du kannst nicht. Das setzt halt schon so frühe Signale. Ja, natürlich wissen wir Lootboxen, diese Inventargeschichte, kaufbare Fortschritte, Leute, die tausende Dollar darin versenken und womöglich sogar ihr, ihrem eigenen Privatleben damit schaden, das sind Suchtmechanismen. Wir hatten hier an dieser Stelle ja auch schon, ich glaube, zwei Podcasts sogar zum Thema Videospielabhängigkeit, wo wir genau drüber gesprochen haben, das sind die Dinge, die dich in eine Abhängigkeit führen können. Natürlich gibt es noch andere Faktoren, die dazu beitragen, deine aktuellen Lebensumstände, womit du sonst auch noch an Problemen zu kämpfen hast in deinem Leben. Aber es ist halt sehr, sehr leicht, sich dann in sowas äh, zu verlieren. Aber das hat den Ton gesetzt für... Die Art und Weise, natürlich nicht nur dieses Spiel, auch die anderen, die damals erfolgreich waren, waren sehr aggressiv, monetarisiert. Ich habe Fantasy Westward Journey schon erwähnt von NetEase. Also auch da gab es natürlich vieles an spielerischem, was man sich kaufen konnte. Es gab damals Perfect World, das MMO vom Hersteller Perfect World, also die heißen, wie die Firma, die, also es hieß wie die Firma, die es hergestellt hat, das auch sehr, sehr erfolgreich war natürlich auch sehr stark monetarisiert und all das hat der dortigen Entwicklerszene gezeigt, hey, so kann man Geld verdienen mit Free-to-Play-Spielen. Weil es war natürlich alles kostenlos spielbar, Ursprünglich, ne, als so dieser konsolen kam, war die Entwicklerszene in China sehr desillusioniert, weil dann können wir nicht für Konsolen entwickeln, außer halt für diesen grauen Markt mit irgendwie halblegalen Importkonsolen, der nicht richtig überwacht wurde. Also konnte es schon an die Konsolen kommen, aber es bringt einfach nichts dafür zu entwickeln, weil, und das war der zweite Punkt, einfach diese ganze Software-Piraterie-Szene, die Raubkopien, so mächtig sind in China, dass Entwickler da gar keine Chance gesehen haben. Ihr Ausweg hieß dann Free-to-Play-Games. Die am Anfang für die Internetcafés, aber dann kam der nächste Schritt in diesem Online-Gaming-Boom, das Smartphone. Ja, Und plötzlich hatten, und das äh, sind, glaube ich, Zahlen aus dem Jahr 2009, ah, ich weiß nicht mehr genau, aber so zwischen 2000 und jetzt kam der Punkt, da hatten 1,2 Milliarden chinesische Bürgerinnen und Bürger plötzlich Zugang zu mobilem Internet. Und natürlich gab es viele Firmen, wir haben vorhin schon Tencent erwähnt, die das haben kommen sehen, schon sehr früh und angefangen haben, Spiele für Mobile zu entwickeln. Und das sind die Spiele, für die man den chinesischen Markt heute hauptsächlich kennt, sage ich mal, im Westen und hauptsächlich Entweder aus Horrorgeschichten, was die Monetarisierung angeht, vielleicht habe ich auch gerade noch mehr mit ein bisschen dazu beigetragen, und aber natürlich auch, weil man sie immer wieder in den Listen der erfolgreichsten und umsatzstärksten Spiele findet, die es auf der Welt gibt. Und da haben wir ja auch äh, schon sind wir die Liste durchgegangen, als wir über Tencent gesprochen haben. Sehr viele davon stammen aus China. Und sei es on of Kings bzw. Arena of Valor, wie es im Westen heißt, einfach das sozusagen League of Legends für Mobile. Bevor es jetzt League of Legends Wild Rift gab, das ist ja das offizielle jetzt von Riot, das andere hat Tencent damals entwickelt, weil Riot kein Mobile-Moba machen wollte. Und es ist bis heute die erfolgreichste Mobile-Gaming-App, die es gibt. Ja, gemessen so, an Umsatz
1: und Spielerzahlen. Ne? Also die sind auch, was Umsatz ja. angeht, unglaublich erfolgreich. Und ja. kaum außerhalb glaub, China, oder wenig außerhalb China bekannt, oder vertue ich mich da.
0: Ja, in Asien schon viel gespielt, insgesamt, weil in Asien war ja auch die Fans of the Ancients, so die Warcraft 3-Mod, auf der dieses ganze Moba-Genre ja letztlich basiert, schon sehr beliebt. Auch in den Internet-Cafés, mhm. also das war auch eines der Spiele, die dort sehr viel gespielt wurden. Aber im Westen Kaum bekannt, würde ich tatsächlich sagen. Ja, oder bekannt vielleicht schon, aber kaum gespielt, nicht so stark gespielt. Ähm, was in China auch noch, ich habe mir mal äh, den Spaß gemacht und einfach die Spiele äh, rausgelassen aus dem Internet, die die meisten monatlich aktiven User haben. In China stand Juli 2021 und das ist, du hast es schon gesagt, ne, ganz vorne Honor of Kings. Und dann kommt Pop Anipop Pop ist so ein Match-3-Spiel wie Candy Crush mit so einem bunten, niedlichen Grafikspiel, das aber überall auf allen Entwicklermessen als Vorbild dafür rumgereicht wird, wie so ein Live-Service aussehen muss. Weil die machen immer wieder Events zu den Schulabschlussprüfungen in China. Gab es so ein Wissensquiz, wo man einerseits dann, also ne, schon zu den Abschlussprüfungen passende Fragen beantworten konnte und damit einerseits Items im Spiel gewinnen und aber auch irgendwie so ein Riesen-Plushie gewinnen konnte, der einem dann äh, nach Hause geliefert wurde oder so und weil die einfach sehr viel immer wieder an ihrem Spiel ändern und neu machen. Und dann gibt es da wieder was zu gewinnen und so weiter. Also das ist äh, mit eines der, der, der stärksten Spiele auf diesem chinesischen Markt. Und was sie clever machen, und das ist auch so ein bisschen eine ne Konsistenz, die sich zumindest bei den moderneren chinesischen Free-to-Play-Spielen jetzt langsam zeigt, sie lassen dich sehr viel kostenlos erleben in ihrem Free-to-Play-Spiel. Einfach, weil sie auch so eine riesige User-Base haben, dass es ihnen, ne, also dass sie nicht so diesen riesen Druck zum Teil machen müssen, wie in westliche Spiele machen im Free-to-Play-Bereich. Ne? Dann kannst du halt irgendwie drei Levels kostenlos spielen, aber dann kommt ein so ein Paywall-Level, nennt mhm. man das in der Entwicklersprache, der so hart ist und so zäh und so nervig und blöd, dass du ja fast schon gezwungen bist, was zu kaufen. Und Anipop hat sowas zwar irgendwann auch, aber erst nach hunderten Levels, die du halt einfach fluffig durchspielen kannst, so äh, mehr oder weniger. Dazu halt regelmäßige Updates. Es gibt wenig Zeitlimits, dass du halt immer spielen kannst, wenn du gerade zwischendurch halt irgendwie mal eine Minute auf den Bus wartest. Und sie machen auch starkes Marketing, zum Beispiel in U-Bahnen. Also stell dir mal bei uns Candy Crush-Werbung in der U-Bahn vor. Hät ich, hätte ich noch nicht gesehen, <lacht> zumindest. Aber da sieht man, wie verknüpft das einfach ist, mit dieser chinesischen Gegenwartskultur, weil so viele Menschen da so organisch reingewachsen sind, im Smartphone-Boom. Also völlig normal, dass du mit dem Smartphone diese Berührung hattest mit dem Internet und dass zum Internet völlig normal Online-Gaming gehört. Es ist absolut kulturell verwurzelt. Viel mehr noch als bei uns hier im Westen. Da habe ich das Gefühl, dass kommt jetzt so langsam, und jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo man auch mit älteren Leuten über Gaming reden kann, ohne dass sie sagen, eh, das ist doch nix, ja, das ist doch nur was für Taugenichtse und Tagediebe, sondern ne, bei uns verwurzelt sich das auch immer mehr, aber in China ist das schon längst dieser Punkt erreicht. Mhm. Also sozusagen die, ne, wir haben ja gesagt, über 720 Millionen Spielerinnen und Spieler, das ist über die Hälfte der Bevölkerung. Also das hat äh, China durchdrungen. Äh, wer auch immer wieder, das vielleicht noch kurz zu den aktuellen mit, äh, Mitglieder, sage ich, äh, spielerstärksten Online-Spielen in dem Fall, wer da auch immer wieder auftaucht, äh, ist logischerweise Tencent, weil Tencent taucht immer auf bei allem, was irgendwie viele Spieler hat und viel Geld abwirft. Aber die sind dort tatsächlich auch noch vertreten mit ihrem Urkerngeschäft der Brettspiel- und Kartenspiel-Umsetzungen. Also das ist immer noch was, was in China sehr beliebte irgendwelche mahjong spiele Happy Mahjong zum Beispiel, oder das Spiel Happy Lord, was ähm, auf einem, ich glaube, das basiert auf einem Kartenspiel, sozusagen dem, dem chinesischen Skat, zu dem es dann auch E-Sport-Turniere äh, gibt und wo man einfach ja, so Kart Kartenspiel hat. Ja? Man muss auch reizen, irgendwie beim Skat Ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind, aber selbst da ist Tencent immer noch prominent vertreten, bei diesen, ich nenne sie jetzt mal Casual Mobile Games und das ist auch sowas, ne? Das dafür kennst du den chinesischen Markt relativ gut. Mhm. Na. Wofür man den nicht so gut kennt und äh, das ist so ein bisschen äh, das, was vielleicht eines der Zukunftsthemen sein könnte, ist einfach das, wo wir im Westen Hardcore Gaming sagen würden. Also die Spiele, die ihr auf der GameStar-Startseite sieht. Ja, keine Ahnung, Battlefield, Diablo, GTA und so weiter und so fort. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Spiele gibt es dort offiziell nicht. Nicht nur, weil 92 bis 95 Prozent laut Niko-Partners der in China entwickelten Spiele Free-to-Play sind, sondern auch, weil natürlich, wissen wir auch, ne, viele ausländische Websites und Dienste in China geblockt sind. Das bezieht sich logischerweise auf die großen Internetkonzerne aus dem Ausland. Amazon, Google, ähm, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Aber du kannst auch eigentlich, und jetzt kommt die Einschränkung, westliche Spiele in China so nicht erwerben, außer über zwei sehr interessante Wege. Der eine Weg ist einfach der Steam-Client, der globale Steam-Client, der in China noch nicht geblockt ist. Und man weiß nicht, warum. Es geht aber Vermutungen, dass die Regierung ihn zwar gerne blocken würde, also dass sie nicht lange Zeit nicht auf dem Radar hatten, weil sie gesagt haben, ja, Steam, PC-Gaming, interessiert interessierten das. Ne? Aber jetzt, wo sie sehen, okay, das scheint durchaus eine sehr große Community anzusprechen. Und auch Steam hat ja in China Dutzende Millionen äh, Spielerinnen und Spieler. Jetzt können sie es nicht blocken, weil es dazu keine Alternative gibt, die sie anbieten könnten. Also, ne, der Wii Game von Tencent hat irgendwie nicht so das Angebot, das halt Steam hat. Es gibt keinen anderen Anbieter so richtig in China, der sich auf sowas spezialisiert. Was Valve aber trotzdem in ja, man kann sagen, weiser Voraussicht oder vorauseilendem Gehorsam getan hat, ist zusammen mit Perfect World, na, wir erinnern uns, die Betreiber damals von einem dieser Ur-MMOs, das so erfolgreich war, die heute natürlich auch ein sehr großes Unternehmen sind, gemeinsam mit Perfect World hat Valve einen Steam-Client äh, Client entwickelt, nur für China und auf dem dürfen auch nur Spiele veröffentlicht werden, die von den Behörden freigegeben wurden. Mhm. Und der zweite Weg aber, den fand ich sehr interessant, über den habe ich jetzt auch erst gelernt durch die Recherche, wie man in China an Spiele im oder aus dem Ausland kommen kann, sind die sogenannten Game Booster. Und Game Booster sind im Prinzip VPN-Programme, mit denen man sich mit ausländischen Servern verbinden kann. Und sowas ist in China eigentlich illegal, außer beim gaming also beim Gaming ist das, das ist das Einzige, wo die Regierung sagt, okay, wir erlauben diese VPN-Clients aus einem ganz wichtigen Grund, nämlich, weil in China das Internet an vielen Ecken noch sehr langsam ist und es ist insbesondere langsam bei der Verbindung mit ausländischen Servern, aber auch im Inland äh, ist das nicht immer alles ideal. Und diese Game Booster helfen dabei, diese Verbindung zu beschleunigen. Deswegen heißen sie ja so, weil sie die Internetgeschwindigkeit boosten. Und das ist sehr wichtig für den e sport und E-Sport ist etwas, was die Regierung fördern möchte. Dazu kommen wir gleich zu den Gründen und äh, woher das kommt. Und deswegen sagen sie: Okay, wir lassen diese Game Booster zu und über diese Game Booster kann man, die kommen auch von großen Herstellern, das gibt es von Tencent, von NetEase, ne, von den ganzen offiziellen Firmen, über diese Booster kann man dann eben auch auf den Steam Client im Ausland zugreifen und Spiele sogar mehr oder weniger vollautomatisiert einkaufen. Also du sagst dieser Booster-App dann einfach, okay, ich will jetzt hier irgendwie GTA 5 kaufen, äh, hier ist mein chinesischer Bezahlanbieter, den Steam so jetzt nicht akzeptieren würde, aber die App regelt dann für dich so den ganzen Einkaufsprozess. Hätte ich nicht erwartet, dass es das dort gibt, aber es, es ist für mich ein, und jetzt kommen wir langsam in die Moderne, ein Zeichen für diese Gespaltenheit, des äh, Bildes, was China einfach abgibt beim Thema Gaming. Weil auf der einen Seite haben wir Regulierung, ne, wir haben den Jugendschutz schon angesprochen, es gibt aber noch verschiedene andere Regulierungsbereiche, was zum Beispiel in China... Äh, überhaupt nicht auf Gegenliebe stößt bei den Behörden, beziehungsweise bei der SAPP, der State Administration of Press and Publication, also der Behörde, die seit 2018 zuständig ist für die Freigaben von Spielen, für die Lizenzierung von Spielen, ist Gewalt. Das wird dort gar nicht gerne gesehen und ist zum Beispiel einer der Gründe dafür, dass Tencent... PUBG Mobile, also die Mobile Version von PlayerUnknown's Battlegrounds in China so nicht veröffentlichen konnte, obwohl sie sie ja selber entwickelt haben, also das ist von einem Tencent Studio gemacht, das Ding. Aber die Behörden haben gesagt, nee, das ist uns zu blutig und dieses ganze Battle Royale und du springst da rein und es sind 100 Leute, die sich gegenseitig über den Haufen schießen, das gefällt uns nicht. Und was Tencent deshalb gemacht hat, ist, sie haben diese App umgebaut und ihr einen neuen Namen gegeben, nämlich je nach Quelle Game for Peace. Oder Peacekeeper Elite und Wahrscheinlich der gibt's Inhalt beides. und das vielleicht oder <lacht> es ist dasselbe oder man kann es irgendwie in unterschiedlichen Stores es gibt ja so viele Stores auch natürlich dort in den ja. also egal auf jeden Fall ähm, das eigentliche Setting des Spiels ist weiterhin diese, diese Arena quasi in die du in der du halt Battle Royal mäßig dich mit 99 anderen misst. aber es ist Komplett verlegt in einen anderen Rahmen, weil du bist ein, du und alle anderen, die damit spielen, sind Mitglieder der chinesischen Luftstreitkräfte, der Fallschirmjäger sozusagen, und diese Insel ist ihr Trainingsbereich. Und du springst dann dort ab, um quasi gegen die anderen zu trainieren im freundschaftlichen Wettkampf. Es gibt kein rotes Blut, sondern ich glaube, Blut sind so schwarze oder grüne Wölkchen in Game for Peace, und wenn du einen einen anderen ausschaltest, dann stirbt er auch nicht, dann fällt er nicht um, sondern er winkt zum Abschied nett und löst sich dann auf. Bisschen so, weiß nicht, ob du das noch kennst, so wie damals in der deutschen Version von Counter-Strike 1.6, ah. wo sich äh, Leute einfach auf den Boden gesetzt und so Kopf geschüttelt ich haben.
1: Ich würde gerade sagen, es erinnert mich an Half-Life, die deutsche Version.
0: Ja, oder das genau mit den Robotern. Genau, mit den Robotern. So.
1: Oder wo die, äh, diese, halt diese NPCs von diesen diese Professoren sich hingesetzt haben und auch mit dem Kopf gewackelt haben, wenn die gekillt wurden.
0: Ja, genau das ist ungefähr so, ist es auch in Peacekeeper Elite. Und äh, das Besondere ist auch, dieses Spiel hat nicht einen Gewinner, also eigentlich doch, ne? du kannst es am Ende gewinnen, wie ein klassisches Battle Royale auch, was aber am Abschluss passiert ist, dass die fünf Bestplatzierten geehrt werden. Damit nicht einer so herausgehoben wird und es gibt auch nicht das Chicken Dinner, dafür ein kleines Feuerwerk und Kuchen am Abschluss äh, dieses Matches. Aber man sieht schon, es ist einfach umgestrickt, um so diesen behördlichen Vorgaben zu dienen. Und was dann aber wieder drin ist, wo ich dann wieder sage, okay, das passt für mich dann aber nicht so ganz zusammen, ist Werbung des chinesischen Militärs und der Luftstreitkräfte, die dann sozusagen sagen, hey, komm doch hier zur Volksbefreiungsarmee und zu den Fallschirmjägern und verteidige den Frieden. Ja, kann man so oder so sehen, Passt für mich nicht ganz zu dieser gewaltfreien Idee, weil ich glaube, auch wenn du in einer echten Armee bist, bist du nicht unbedingt gewaltfrei unterwegs und setzt dich auf den Boden und winkst, wenn du angeschossen wirst. Aber so konnten sie dieses Spiel letztlich dann auf dem Markt veröffentlichen. Hm. So, das ist eben noch dieser, dieser Gewaltbestandteil. Und äh, was in China natürlich eine sehr große Rolle spielt, sind einfach staatliche Zensurvorgaben und da gibt es ein offizielles Statement, das ich einfach vorlesen kann, nämlich Spiele, die gegen die Verfassung verstoßen oder die nationale Einheit, Souveränität und territoriale Integrität bedrohen, werden verboten. Alles, was die staatliche Sicherheit bedroht, die soziale Ordnung stört oder die legitimen Rechte anderer verletzt, wird ebenfalls verboten. Und was noch verboten ist, ist auch die Förderung von Kulten und Aberglauben. Und das führt zu diesen auch wieder recht bekannten Fällen in China von Spielen, die äh, entweder komplett verboten werden oder umgebaut werden müssen. Sei das jetzt ein Hearts of 1-2, was Tibet als unabhängige Nation dargestellt hat und damit die territoriale Integrität Chinas äh, gefährdet. Sei es Battlefield 4, das die Volksbefreiungsarmee als Gegner in der Kampagne dargestellt hat woraufhin EA gewisse Probleme hatte, dort auf dem Markt Fuß zu fassen. Äh, sei es ein Trailer zu Call of Duty Black Ops, in dem das äh, der blutig niedergeschlagene Protest auf dem Platz des himmlischen Friedens gezeigt wird. Dann wird die Trailer-Szene aber rausgenommen, weil äh, ja, Activision halt dann den chinesischen Markt damit äh, logischerweise auch bedienen will. Oder sei das selbst so was Obskures, und das find, also, ne, wie ein Spiel Baseball Stars 2, dass 28 Jahre nach seiner Veröffentlichung einen Patch bekommt, weil die Rechte an diesem Spiel auf den chinesischen Publisher übergegangen sind, einen Patch bekommt, mit dem zwei taiwanesische Mannschaften rausgenommen werden. Weil Taiwan, ne, wissen wir, ist eine eigentlich unabhängige Nation, die China, die Volksrepublik China, aber als Teil ihres Landes betrachtet. Und deswegen unabhängige taiwanesische Mannschaften darf es selbst in einem 28 Jahre alten Baseballspiel nicht mehr geben. Hm. Das ist sozusagen dieser, äh, dieser ganze staatliche Teil. Es, ich, meine ganzen Notizen sind noch voller weiterer Beispiele, die man hier aufführen könnte, hm. aber äh, ich glaube, das würde zu weit führen ähm, äh, dann am Ende. Vielleicht
1: kann ich dir helfen, diese Ungereimtheiten zu kontextualisieren. Mhm. Ähm, dazu sollte ich natürlich wieder, wie ich wie fast in jedem Podcast sehe ich diese Prämisse, ich bin kein Experte auf dem Gebiet China, ich bin kein Sinologe, kein Kulturwissenschaftler oder sonst irgendwas in dem Kontext. Allerdings beschäftige ich mich sehr mit grundsätzlichen äh, Systemen, ne, Organisationssysteme, gesellschaftliche Systeme und auch politische Systeme. Und ich glaube, da ist es mal interessant zu verstehen, so ein bisschen grundsätzlich. Und wie gesagt, ich äh, habe hier keine Vollständigkeitsanspruch. Und ich weiß auch, es hören sehr viele Leute, die haben Ahnung von sowas. Äh, deswegen freue ich mich, wenn ich schon nicht korrigiert werde. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm, denn China ist anders als wir im Westen keine klassische Demokratie. Es ist ein, eine sozialistische Einheitsregierung. Es gibt im Wesentlichen die Partei. Äh, und es gibt de facto einen Präsidenten, der ja auf Ewigkeit regieren kann. Ne? Der, der gute Herr ja Ping. Ja. Und das, die Sache mit, ähm, und sie haben sich ja irgendwann der Marktwirtschaft geöffnet und haben angefangen, erste kapitalistische Logiken auch zu erlauben. Also Kapitalismus bedeutet ja, also im, 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 im ganz Kassenkern bedeutet es ja, Menschen dürfen Eigentum haben und dürfen profitieren, also Profit schlagen über, de, über die Nutzung ihres Eigentums. Das kann fängt an mit äh, einem Landstück, das dir gehört, das du bewirtschaftest, bewirtschaftest und die Früchte daraus verkaufst, bis hin zu, dass du eine Fabrik hast und Arbeiter einstellst und sozusagen sich an deren Arbeit dann auch bereicherst. Ich versuche jetzt mal nicht zu marxistisch zu klingen mit meinen, mit meinen Wörtern. Aber im Grunde haben die sich ja irgendwann geöffnet, als sie auch als China gemerkt hat, insbesondere mit dem Fall von Russland als auch ne, so, so ein zweiter starker Pol in dieser globalen politischen Situation, schaffen wir das alleine überhaupt noch? Ne, oder müssen wir uns da was überlegen? Denn an das grundsätzliche Idee des, des, Sozial, des Sozialismus, ja, sagen wir, des Sozialismus, des Kommunismus, daran halten sie ja immer noch fest. Und daher diese Öffnung, und das war, glaube ich, in, in unserer Folge über Tencent haben wir ja darüber gesprochen, dass sie ja diese Region Shenzhen, was ja vor 1950 da irgendwie nur 3000, 4000 Menschen gelebt haben, bewusst als Experiment aufgesetzt haben, zu sagen, dort probieren wir mal Kapitalismus, ne, dort probieren wir Marktwirtschaft. Vielleicht auch Marktwirtschaft und Kapitalismus müssen nicht das Gleiche sein. Marktwirtschaft bedeutet ja einfach nur, dass es eine dezentrale oder verteilte Koordination und Allokation von Ressourcen gibt. Also du kannst auch in einem eher sozialistischen geprägten System marktwirtschaftliche äh, Mechanismen haben, der Allokation von Ressourcen. Äh, und Kapitalismus ist eher die, die Idee von Besitz und Partizipation, beziehungsweise ne, also Profit an dem Eigentum zu haben. Und dort hat Tense, sorry, in Shenzhen hat China das experimentiert. Beides. Sowohl marktwirtschaftliche Allokation als auch den Schritt in mehr Men Menschen haben Eigentum und können daran partizipieren und, und erfreuen sich sozusagen in dem Surplus. Dazu muss man noch sagen, China ist ja kein mh, egalitäres System. ist ja nicht so, wir sind alle, nicht alle Arbeiter sind gleich oder so. So ein paar so vielleicht radikale Ideen des Kommunismus, sondern China hat ein Kadersystem. Also es gibt in China eine gesellschaftliche Hierarchie, die ist basiert auf, auf diesem Kaderlogik und daran macht sich dein Geld, dein Bonus, dein Einkommen, dein Dienstwagen macht sich an dieser Kaderlogik fest. Also China ist Chinas äh, System, also politisches System, äh, ist eine, ich würde mal sagen, postmoderne oder spätmoderne äh, äh, Mischung aus marxistisch-kommunistischer Ideen und Ideale und Werte, die immer noch da sind, aber auch eine Art pragmatischen Zugang zu, zu verstehen, wir können hier mit kapitalistischen und marktorientierten Logiken auch was machen. So, das ist so ein bisschen basic, jetzt gehe ich mal so ein bisschen on top und erweitere das Ganze mal. China ist, obwohl es den globalen Markt sich geöffnet hat, ist es ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es sagen würde, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, aber es gibt Experten, die, die betiteln China immer noch als ein totalitäres System. Was bedeutet totalitäres System? Das ist ein Wort, das benutzen wir sehr oft, aber manchmal wissen wir gar nicht, wie prägt sich das aus. Totalitäres System bedeutet, dass im Grunde eine Gesellschaft über drei Mechanismen, das eine nennt man sozioideologische Kontrolle, also über die Art, wie diese Gesellschaft mit dir kommuniziert, die Werte, die ihr es wichtig empfindet, Sachen, wo sie so die Nase rümpfen und Sachen, die sie voll toll finden. Das sind so soziologische Kontrollen, dass man sozusagen, Gesellschaft kann, kann sich selbst kontrollieren über die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren und Werte äh, Werte, äh, ja, Werte hochhalten, über die Struktur, wie, wie, die, wie die Gesellschaft strukturiert ist und wie sie ihre Arbeit teilt und über sogenannte technokratische Kontrolle. Also technokratische Kontrolle eine also auf gesellschaftlicher Ebene werden das ne, Steuersysteme, äh, Incentivierungssysteme, ne, dass ich will, dass du dir ein Elektroauto kaufst, deswegen unterstütze ich das jetzt mit Geld, so dass du es tust, technokratische Kontrolle. Das, also in einem totalitären System ist es so aufgebaut, dass die, was das System versucht, ist es das Individuum in seinem Sein, sozusagen in seiner Individualität, zu vereinnahmen, so dass die Person sich selbst nur noch innerhalb dieser Strukturen identifizieren kann. Sondern eine Art Ideologie. Ne? Also ich will, dass die Ideologie, die ich habe, in den Köpfen, also dass, es, dass das Individuum gar nicht die Möglichkeit hat, außerhalb dieser, die, dieses, dieser Strukturen und Regeln, dass es sich überhaupt eine andere Identität findet, sondern es kann nur seine Identität innerhalb meines definierten Rahmens bilden. Und das definieren wir im Grunde als totalitäres System. Sondern wenn ich hier das, was ich gerade erzähle, nehmen und verstehen oder das kontextualisieren mit den Sachen, die wir beobachten, was China macht, dann ist es immer sehr darauf fokussiert, dass diese totalitären Logiken nicht gebrochen werden. Die Leute sollen nicht anfangen, sich außerhalb dieser Rahmen zu überhaupt die Möglichkeit haben zu identifizieren. Das geht in totalitären Systemen so weit, und das ist tatsächlich das Spannende, dass das Gesetz, wie das bei uns zum Beispiel in Deutschland, in Deutschland haben wir sogenanntes so Common Law, ne sorry, wir haben ein Code Law System. Also Code Law bedeutet, dass unser Rechtssystem basiert auf dem Wortlaut des Gesetzes. Das heißt, wir haben immer einen guten Rahmen. Wir gucken in das Gesetz rein und wir wissen, oh cool, das steht, das bedeutet diese Regelung. Es gibt da ein bisschen Begleitmaterialien, aber wir folgen im Grunde dem Gesetz und die Gerichte folgen dem Gesetz und so weiter. In den USA und in UK gibt es ein Common Law System. Das bedeutet, dass der Wortlaut ist nicht so relevant, sondern im Grunde Präzedenzfälle, eine Vergangenheit und so weiter, ne, was entschieden wurde, das gilt. In China gilt keins von beiden. Mhm. In China ist es im Grunde so eine Art, es ist so eine Art Ad-Hoc Gesetzlogik. Also wenn in Deutschland jemand kommt und sagt Micha, ich finde Gamestar-Podcast nein, wir sollten das verbieten und überhaupt Podcasts sollten wir verbieten, weil ist so das würde ja nicht funktionieren das verstößt gegen Grundgesetz, gegen so viele Dinge, in China ist es nicht nach dieser Logik China agiert auf der Gesetzesebene fast ad hoc getrieben das heißt, wenn sie sagen das finden wir jetzt doof dann müssen sie dir gar nicht erklären, warum sie es doof finden, sie machen es einfach und das ist dann wieder die andere Logik. Deswegen ist diese, wir können wir nicht immer alles zurückführen, auf auf welchem Gesetz beruht denn das jetzt? Sondern eher müssen wir diese äh, soziologisch-ideologische Brille aufsetzen und sagen, haben die ein Problem damit, dass sozusagen dieses totalitäre System, worin sich die Leute selbst identifizieren sollen, wird das angegriffen. Und da, glaube ich, kann man schon viele der Sachen, die sie machen, oft sehr kontextualisieren. Und man muss uns auch bewusst machen, das ist ja nicht immer alles... Hardcore durchdacht. Es ist manchmal sehr ad hoc. So Eher, ja. eher, eher lieber zu viel, als später darüber, äh, zu bereuen. Und ich glaube, das hilft auch nochmal ganz viele dieser Sachen, die in China passieren, auch mal zu kontextualisieren.
0: Ja, absolut. Es gibt auch ein schönes Beispiel dafür. Jetzt erst vor kurzem in China erschienen ist Roblox. Die chinesische Version davon. Roblox, weiß nicht, wenn ihr es nicht kennt, das ist so ein Baukasten, hauptsächlich für Kinder, aber auch für ein paar Erwachsene, die damit rumspielen, indem man Eigene Minispiele bauen kann, Shooter, Rollenspiele, kleine Geschicklichkeitsspiele und so weiter. Super beliebt bei Kindern, 37 Millionen täglich aktive Spielerinnen und Spieler weltweit im Westen. Also die haben lange gebraucht, haben Partnerschaft natürlich geschlossen mit Tencent, wie wem sonst, um das auf den chinesischen Markt zu bringen und dort ist es jetzt im Juni 2021 tatsächlich veröffentlicht worden. Und weil in diesem Spiel User-Generated-Content ja vorkommt, ne, diese Spiele, die da drin stecken, in diesem Baukasten, werden ja von anderen Menschen gemacht, nicht von äh, den Entwicklern von Roblox, sondern die äh, Leute, die spielen, bauen diese kleinen Spiele und äh, packen die da rein, war das ein Spiel, bei dem viele gesagt haben, das wird in China überhaupt nicht kommen. Weil so diese Art von Inhalt natürlich immer ein Risiko ist, weil da immer alles passieren kann, und so stark wie dort reguliert wird, kann es gar nicht gehen. Aber jetzt ist es doch da und hat aber, und das ist absolut absurd, wenn man durchscrollt, einen riesen Wust an Regeln, die zu, zu einem sehr großen Teil einen sehr großen Interpretationsspielraum haben. Also genau das, was du sagst. Es wird zum Beispiel kein Blut, keine Gewalt und so, das mhm. ist klar. Aber dann zum Beispiel das intensive Kämpfe nicht dargestellt werden sollen. Was ist denn intensiv? Wer entscheidet das denn? Ja, ist es irgendwie schon zu intensiv, wenn sich Leute mit Fäusten verprügeln? Oder brauche ich schon ein Schwert dazu oder eine Schusswaffe? Also einfach so bewusst schwammige Formulierungen, um sich das äh, so weit offen zu halten. Oder dass irgendwie nicht über andere Religionen gesprochen werden darf oder die Religionen anderer Länder Du sagst, was sind denn die Religionen anderer Länder? Hm. Sind es Religionen, die es in China nicht gibt? Sind es, also weiß ich nicht. Ne? Und ganz, ganz, also es ist eine Riesenliste, äh, Riesenliste äh, von Regeln, in denen sich auch viele wiederfinden, die wir jetzt schon oder die ich vorhin auch schon besprochen hatte, was Zensur angeht. Auch ganz allgemein keine politischen Inhalte oder auch immer wieder äh, zitiert, und unter anderem ja auch als Begründung angeführt wurden äh, worden damals bei dem Blitzchang-Skandal, als ja ein Hearthstone-Spieler bei einem Turnier äh, Hongkong, die die Proteste in Hongkong ähm, erwähnt hat und äh, daraufhin gesperrt wurde, ist dieser Punkt, was nicht erlaubt ist, auch in Roblox nicht, sind Verletzungen der nationalen Ehre.
1: Mhm.
0: Was, hast du, was ist das denn? Was ist die nationale Ehre und wie kann ich sie verletzen in einem Videospiel? Auch nach dieser Blitzchang-Sache hat ja dann damals der Weibo-Account von Blizzard in China, der aber nicht von Blizzard geführt wird, sondern, also Weibo ist ja das chinesische Twitter sozusagen, sondern von ihrem Partner von NetEase sich entschuldigt und äh, für diesen Vorfall und versprochen, die, äh, die Ehre des Heimatlandes zu verteidigen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie der Wortlaut war oder den mhm. Stolz Chinas zu verteidigen. Und das sind einfach diese... Ja, diese, diese weiten Begriffe, in die du, wenn du irgendwas Unliebsames siehst, einfach auch sehr viel ad hoc hinein interpretieren kannst, um es verbieten zu können. Ich, ich
1: meine, das macht ja auch, also zum Beispiel das Beispiel, was du vorhin hattest, mit dem man soll bloß keine Kämpfe zeigen, aber dann gibt es diese Militärsache. Ich meine, Kämpfe können ja in vielerlei interpretiert werden. Ne? Vielleicht ist da so, äh, äh, gegen den Staat rebellieren oder sonst irgendwas. Ne? also Aber dieses für Militär sein ist ja was ganz anderes. Da geht es ja gar nicht um das den Kampf an sich. Da geht es ja vielmehr um diese Idee, diese Ideologie des Staates. Und ich habe ein anderes, wenn wir ein paar lustige Beispiele ziehen, jetzt gerade war ja Olympia und äh, Tencent hat das übertragen. Und hm. äh, ich habe erstes Taiwan reinmarschiert, dann haben sie schnell weggeschaltet zu einem Talkshow und kurz danach kam China und haben nicht rechtzeitig zurückgeschaltet an China und die Chinesen konnten den Einmarsch der chinesischen äh, Teams nicht sehen. weil ja. Und Tencent musste sich dafür entschuldigen, dass das passiert ist und bla bla bla. Aber konnten natürlich nicht sagen, ja, weil die Taiwanesen reingekommen sind, die wollten wir da nicht zeigen, sondern können wir jetzt nicht sagen, es gibt's ja nicht Taiwan. Ähm, <lacht>
0: ja.
1: Und das ist halt, und natürlich ne, wir gucken drauf und das ist für uns halt sehr absurd. Ne? Ich meine, wenn wir wenn wir wirklich radikalere Beispiele suchen wollen, müssen wir nach Nordkorea schauen. Das Ist ja noch radikaler. Also deutlich, deutlich ja. krasser, wie, wie dort diese ideologischen Ideen aufrechterhalten werden. Ähm, aber wenn wir das jetzt nehmen und verstehen, guck mal, der Staat ist schon, also der Staat weiß um seine Supermacht. Der Staat ist, also der Staat, sich, also der, der, die chinesische Regierung hat ja selber gesagt, es wird noch sehr, sehr viele Generationen dauern, bis sich der Sozialismus und der Kommunismus wirklich entfalten wird. Und sie sind sich selber bewusst, ne, dass dass sie diesen Weg gehen äh, wollen und so weiter. Dann wird ja eine Sache äh, klar, dass zum Beispiel ein China, anders vielleicht als unsere Gesellschaften, niemals argumentiert, wie wir zum Beispiel so oft argumentieren mit, wir wollen, dass die Unternehmen erfolgreich sind, weil das sind ja auch Arbeitsplätze, ne? das sind ja auch Steuerzahler und so weiter. Sondern Die Argumentation, der Fokus äh, von China ist immer, wir müssen diesen... Jetzt benutze ich wieder diesen Begriff, diesen totalitäre, dieses totalitäre System, worin sich Individuen über unsere äh, Strukturen und Ideen und so weiter selbst definieren sollen. Das ist unsere Kernaufgabe. Wenn unsere, äh, wenn unsere Unternehmen dabei super erfolgreich wären, super. Ne? Siehe Tencent. Und ich glaube, Tencent ist da. Und dann, und dann merkt man halt, dass für Unternehmen natürlich das ein doppelt, krasses, doppelschneidiges Schwert ist. Denn Tencent ist nur so erfolgreich und, äh, wie gesagt, der nicht wahrscheinlich, der absolut weltweit stärkste Spieleunternehmen, weil sie diesen diese Chance hatten, in China so krass zu expandieren, ohne dass wirkliche Wettbewerber da waren. Aber die andere Seite der Medaille ist, ja, mit also mit dieser Entscheidung, die du ja am Anfang angesprochen hast, dass die diesen Weg gehen mit dem also sozusagen hart, dieser, das harte Verbot von äh, Jugendlichen unter 18, Online-Spiele beschränkt zu spielen, haben, also diese eine Entscheidung hat, äh, ich glaube, es war äh, im Economist, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, haben die geschrieben, das hat, ich schaue mal gerade, ich muss es, eine Billion, und zwar wirklich Billion, also nicht Billion mhm. und dann im Deutschen Milliarde, sondern wirklich Billion, also im Englischen Trillion, äh, Dollar Aktienwerte zerstört in China. In Deutschland ja. würde dieser Politiker nie wiedergewählt werden, wahrscheinlich, also oder nicht mehr lobbyiert werden, um genau zu sein. Und das ist natürlich eine spannende Beobachtung. Und natürlich für Unternehmen unglaublich herausfordernd.
0: Ja, definitiv. Es ist aber auch wieder erklärbar mit dieser kommunistischen Logik des Gemeinwohls, weil diese Entscheidung, die sie getroffen haben, lag auch oder kam auch daher. Wie gesagt, es gibt diese Jugendschutzmechanismen ja schon länger. Wir haben auch schon in unserem Tencent-Podcast darüber gesprochen, dass sie erst vor kurzem verschärft wurden, auf weniger Spielzeit für Minderjährige, dass Tencent mit Experimenten angefangen hat, das Alter der Leute zu verifizieren ja. über die Kamera, in ihrem Smartphone, die dann zugreift auf staatliche Datenbanken. Und all das basierte aber nicht auf Willkür oder wie man auch teilweise in Kommentaren gelesen hat, dass China ein so Gaming- und Spielefeindliches Land sei, sondern auch auf den Beschwerden von Eltern, mhm. die gesagt haben, wir kriegen diesen Zugriff auf unsere Kinder nicht mehr, die verbringen zu viel Zeit am Bildschirm und es betrifft vor allem, ich glaube zu äh, 90% der videospielabhängigen Jugendlichen in China sind Jungs und 70% davon kommen aus Arbeiterfamilien. Also es betrifft halt vor allem ärmere Familien, die vielleicht den Boom halt noch nicht so sehr mitbekommen haben wie so die, die Mittelschicht und die natürlich aber trotzdem für China enorm wichtig sind, für die dortige Industrie und wo sie Angst haben, wenn diese, wenn diese Familien zerbrechen würden, wenn diese Videospielabhängigkeit sich dort tatsächlich festsetzt, dass das... Sehr, sehr nachteilig wäre für ihr ganzes politisches System, weil sie dann plötzlich eine ganze Arbeiterklasse, Schicht, wie auch immer man sowas nennen möchte, haben, die nicht mehr funktioniert, die einfach kaputt ist durch dieses Phänomen Online-Spiele. Das wäre jetzt nicht meine Argumentation, aber so zumindest die, die Resonierung dahinter. Ich habe auch jetzt ganz kurz vor dem Podcast noch mit dem Daniel Illy gesprochen, einem Psychiater aus Berlin, der auch schon mal bei uns zu Gast war, die Begrüße an der Stelle und ihn gefragt, ja, aber glaubst du denn, dass das sinnvoll ist? Also glaubst du denn, dass es etwas bringt, Kindern diese Spielzeit so drastisch zu begrenzen? Und er sagt auch, nee, pauschale Verbote hält er nie für sinnvoll, mhm. weil Kinder so gar nicht, also überhaupt nicht lernen können, mit diesem Medium richtig umzugehen. Ja. Also kannst, wenn du sagst, okay, du darfst nie den Herd anfassen, na okay, blödes Beispiel jetzt, dann verbrennt man sich halt irgendwann dran, wenn man es <lacht> doch macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Du lernst auch dann keinen guten, richtigen Umgang damit. Und das ist aber halt: es ist so, also, das ist halt autoritäre Denke. Ja. Ja, ein pauschales Verbot. Absolut. Ich werfe also ich hau mit dem größtmöglichen Hammer auf alles, was also von oben drauf, um eine Lösung zu schaffen für ein Problem, bei dem ich vielleicht eher mit dem Skalpell arbeiten müsste. Als mit dem Hammer. Mhm. Und es gibt äh, noch ein Beispiel dafür, ganz kurz, ja. weil zu dieser ganzen, zu diesem Thema Videospielabhängigkeit. Ähm, es gibt äh, in China einerseits natürlich äh, klassische Psychotherapie, die man in Anspruch nehmen kann und auch äh, natürlich Experten, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt aber wohl auch staatlich geführte Kliniken für Online-Suchtkranke, in die Eltern ihre Kinder einweisen lassen, also gegen deren Willen. Und dort gab es auch schon sehr unschöne Berichte und Kontroversen, dass dort zum Beispiel mit elektroschock gearbeitet wird, mit Schmerztherapie, dass jemand zu Tode geprügelt wurde zum und Gott. dass es in diesen Institutionen eine quasi militärische Disziplin und Führung gibt, weit abseits von gesetzlicher Regulierung, also wie ein Straflager mhm. eigentlich. Und das ist, auch das passt für mich zu dieser ja, zu, zu dieser, Holz, dieser Holzhammer-Methode, einfach alles so, ne, dann müssen wir jetzt halt richtig drauf prügeln.
1: Ja, also ich bin ja kein Psychologe oder Therapeut oder irgendwie sowas, aber eine Sache, die ich mich dann auch natürlich frage, ist natürlich immer die Gefahr, es ist ja dann plötzlich erlaubt und dann kann man ja dazu neigen, in die Überkompensation zu gehen. Ich glaube, das ja. haben wir mal, glaube ich, gesehen, also das kann man vielleicht mal beobachten bei Alkohol. Ähm, es ist sehr, wenn es sehr verboten ist und plötzlich Kinder anfangen, den Zugang zu kriegen, ich glaube, es gab ja auch mal Situationen, wo das auch ausarten kann. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, man sollte Alkohol legalisieren. Aber äh, worauf ich nass, das ist also ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich so eine Überkompensation da ist, jetzt insbesondere so eine Übergangsgeneration. Aber ich würde es mal so ein bisschen noch, noch mal strukturiert, äh, diesen spezifischen Fall, was jetzt gerade passiert ist, äh, äh, angucken. Denn zum einen, was ich interessant fand, ist ja, dass Tencent, die ja damit schon angefangen hatte, also Tencent ist ja so ein bisschen als Vorreiter, glaube ich, schon letztes oder vorletztes Jahr damit gestartet, dass sie, glaube ich, gesagt haben, Kinder unter 18 dürfen zwei, maximal zwei Stunden am Tag dieses Honor of Kings, glaube ich, spielen. glaube ich, ein bestimmtes Spiel, haben die gesagt, nur noch zwei Stunden am Tag. Und die neue Regelung ist ja, ist, äh, die radikal ist ein bisschen natürlich radikaler, ist, und da, da muss man mir ein bisschen helfen, weil ich habe da in den in den Nachrichten unterschiedliche äh, 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 Sachen gehört. Aber ich mhm. glaube, was es ist, Online-Spiele, insbesondere ja. online mmo spiele was der größte Umsatzblock ist in China, dürfen mhm. bei, also unter 18-Jährige dürfen nur noch zwei, ein, ein oder zwei Stunden die Woche äh, von acht bis neun. Und dann auch nur am Freitag, Samstag oder Sonntag
0: spielen. Ist das korrekt? Genau, ja, fast. Es dürfen unter 18-Jährige am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils eine Stunde spielen. Eben von acht bis neun, also drei Stunden pro Woche.
1: Und ja, das ist natürlich eine äh, sehr spannende Perspektive drauf. Ich glaub, zu, zu an den Feiertagen dürfen die irgendwie mehr, da dürfen sie zwei Stunden oder so. Also es so nochmal spezifische Regelungen. Das Verrückte ist natürlich, aber das hat China. Die Daten ja gesammelt. Das heißt, da muss eine Lösung geben, dass die Kinder und Jugendlichen sich da registrieren, anmelden. Auch nachweisbar, nachverfolgbar, ob das das Kind ist und so weiter. Aber interessant war, ich habe tatsächlich sogar eine Argumentation gelesen, was die chinesische Regierung gesagt hat. Und zwar, ich muss mal selber raussuchen kurz, das ist einer von meinen 20 Bullet Points. Ich muss mal gerade schauen. Ah, genau, dass 65% aller Spieler würden, würde würde diese, diese Zeitspanne und diese Menge an Spiel zutreffen. Dass 65% okay. aller Spieler nicht weniger spielen oder so in diesem Rahmen sind. Und, und dann haben sie gesagt, nur 13,2% tun das mehr heute, als das erlaubt ist. Und damit natürlich so eine Argumentation, so viele sind es gar nicht, Wir schützen, aber wir müssen diese extremen, und ich meine 13% in China sind auch wieder viele Menschen, ja, ja. Absolut ja. gesehen. Und ich glaube, das war auch nochmal eine Argumentation zu sagen, so schlimm, also insbesondere auch die Wirkung für die Unternehmen, so schlimm wird es ja nicht sein. Vielleicht ist das eine Argumentation in die Richtung.
0: Ja, äh, als du äh, die, das Alkoholbeispiel äh, gebracht hast, es gibt noch ein anderes Beispiel, sogar aus dem Gaming, wo schlechte Erfahrungen gemacht wurden mit so einer Regelung, nämlich in Südkorea. Da gab es das sogenannte Cinderella-Gesetz, Spitzname, das äh, im Jahr 2011 verlassen wurde und unter 16-Jährigen verboten hat, zwischen 0 und 6 Uhr zu spielen. Also über Nacht sozusagen, wenn die Eltern auch ja gar nichts mitkriegen, weil sie schlafen. Und das hat zu einer Kriminalisierung geführt sogar am Ende, weil sie dann die Ausweise von Eltern und Verwandten geklaut haben, mhm. um sich darüber anmelden zu können und diese Altersverifikation äh, zu umgehen. Und dieses Gesetz wurde jetzt tatsächlich im August 2021 zurückgenommen. Yeah. Weil sie gesehen haben, es, es, es bringt nichts.
1: Ja, das, ist, das ist ja das grundsätzliche Problem von Gesetzen und, der, und, und die Komplexität von Menschen und ihren Handlungen. Außer natürlich, man mein, überwacht sie sehr, sehr radikal. Ähm, und äh, mir ist gerade noch eine andere Sache auch durch den Kopf gegangen. Und zwar, die Frage ist natürlich, was wollen sie damit erreichen? Ähm, wenn wir jetzt sagen würden, es sind diese Suchtlogiken, es ist diese Monetarisierung und so weiter. Ich meine, ich, ich mein, das ist der chinesische Staat. Aber die Frage ist natürlich, wo macht es eigentlich Sinn, wirklich anzusetzen? Ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, Computerspiele per se sind ja nichts Schlechtes. Ich habe sehr viel Computerspiele gespielt und aus mir wurde es kein kein keine Ahnung unproduktives äh, Arbeiter der Gesellschaft oder so. Oder ich glaube, das gilt ja bei vielen Menschen. Manche Bö oder schlaue Zungen würden behaupten, da sind noch eignet man sich noch mal sehr spannende Fähigkeiten an. Aber äh, genau, also die Frage ist ja, warum <lacht> setzt man den Kindern an und geht nicht zu den Unternehmen und sagt so äh, wie wäre es, wenn ihr nicht mehr solche Logik machen? Ne? Ich meine, Belgien hat es ja mit äh, Electronic Arts gemacht, da sie gesagt haben, ey, da sind wirkliche Suchtlogik drin. Weil ich glaube schon, dass es gewisse Sachen gibt, also ich würde halt nicht in das Extrem gehen und sagen, alles sollte erlaubt sein. Also ich würde auch nicht wollen, dass meine Tochter in einem Casino spielen geht und so ein Kram. Aber mhm. dann setze ich ja nicht mal meiner Tochter, also zum Teil schon, aber zum anderen würde ich ja jetzt nicht sagen das, was wir den Kindern geben und was die Unternehmen ja gerade produzieren, was ja auch gezielt auf diese Kinder abzielt, das ist ja eigentlich das fundamentalere Problem. Also ja, ja. man erzieht ja eher über die Spiele die Kinder dahin. Und ich glaube, da ist es eine Herausforderung. Aber wie gesagt, das ist der chinesische Staat. Ich glaube nicht, dass er auf uns hört.
0: Vielleicht nicht. Aber das ist so ein bisschen, das ist schon ein, ein Aspekt dieser, dieser Doppelköpfigkeit, dieser Zweigesichtigkeit, die ich meine beim Umgang mit Gaming. Weil du hast, genau wie du sagst, ne, also theoretisch könntest du ja einfach sagen, solche Spiele äh, verbieten wir komplett. Auch Glücksspielelemente, weil das ist so die letzte Säule auch dieser äh, ja, Verbotspolitik, dieser Regulierungspolitik ist ja das Glücksspiel, das in China seit der Machtübernahme der, Ch der Kommunistischen Partei seit 1949 verboten ist, offiziell, aber auch nicht ganz, weil es gibt staatliche Lotterien, war ja in Deutschland auch lange Zeit so, Glücksspiel ist verboten, aber Spiel Lotto, ne? Ähm. Und es gibt halt diese Spiele, die mit schon lange Lootbox-Mechanismen arbeiten. Und erst vor wenigen Jahren wurde ja dann diese, ging ja durch alle Medien inklusive GameStar, diese Lootbox-Gesetzgebung in China verschärft, mhm. dass sie nicht die Lootbox verboten haben, ja, was ja dann das Komische war, sie hätten es ja tun können. Also wenn jemand die Macht hat, in seinem Land das komplett zu untersagen, wäre es China. Sondern nein, was sie getan haben, ist einfach nur Hersteller dazu verpflichtet, dass sie die Beutechancen angeben müssen mhm. auf den Lootboxen. Was natürlich Blizzard sofort umgangen hat in Overwatch, indem sie die Lootboxen nicht mehr zum Kauf angeboten haben, sondern virtuelle Währung zum Kauf angeboten haben und wenn du Währung kaufst, gibt es eine Lootbox geschenkt dazu und wenn es ein Geschenk ist, muss ich die drop nicht angeben. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das ist, aber eine das liberale ist die
1: liberale Regelung, die da äh, <lacht> der Staat getroffen hat. Ja, eigentlich schon. Das ja, ist, genau. also ist, eine, ist, eine, ist eine super liberale Regelung. Das heißt, macht weiter, aber hier versucht ein bisschen mehr transparenter zu sein und dann noch äh, ja. Loopholes drin lassen, dass man das noch umgehen kann. Hört sich eher nach USA ja. und Deutschland an, aber
0: Genau. Und ich finde, man sieht es auch bei Genshin Impact zum Beispiel, ja, eines der erfolgreichsten chinesischen Spiele, der äh, jetzt seit, also ja, ja 2020 erst erschienen, hat aber schon innerhalb, glaube ich, des, der ersten sechs Monate eine Milliarde eingespielt, weltweit, auch eines der ersten chinesischen Spiele, die wirklich international erfolgreich sind, weil es einfach auch plattformübergreifend erschienen ist für Mobile, PC und Playstation und ich, hab das, ich hatte das lange nicht gespielt. Demi war bei uns der Einzige, der es wirklich gut kennt. Und ich habe mir gedacht, komm für diesen Podcast, spiel es jetzt mal, um zu gucken, einfach wie da die Monetär, äh, Monetarisierung funktioniert. Und das ist ja dieses Gacha-Prinzip, mhm. ne? wo es eigentlich ursprünglich diese Gacha-Automaten, da kommt es ja her, wo du so äh, Kügelchen rausziehst mit einer zufälligen Figur drin, mehr oder weniger. Ja? Also, äh, wie, wie früher die, äh, gab es ja auch bei uns so diese Automaten, wo dann immer so ein zufälliges Geschenk drin war, was man dann rausziehen konnte. So, und in Genshin Impact ist es so, dass man zusätzliche Charaktere oder Waffen kriegen kann nach dem Zufallsprinzip, wenn man ein Gebet äußert. Und da kennt man auch die Dropchancen, weil auch die müssen sie in China angeben. Ein Vier-Sterne-Charakter, es gibt insgesamt fünf Sterne, aber alles unter vier ist halt, Ne, das heißt, wieder ja keiner haben. Also ein 4-Sterne-Charakter hat eine Drop-Chance von, glaube ich, 5,1%. Ein 5-Sterne-Charakter oder halt auch eine 5-Sterne-Waffe, die du als Ausrüstung anlegen kannst, hat eine Drop-Chance von 0,6%. Und dann gibt es so besondere Ereignisse im Spiel, die dann sagen, hey, aber die Drop-Chance von diesem 5-Sterne-Charakter ist jetzt verdoppelt, äh, Quatsch, um 50% erhöht. Und dann steht in China also ich habe es jetzt selber so nicht gesehen, aber halt nachgelesen, steht dann halt kleiner Hinweis drunter, diese 50-prozentige Erhöhung bezieht sich auf die 0,6%. Also jetzt hast du 0,9% Dropchance. Aber 50% Prozent hört sich Charakter. ja gut an. Ja, eben, 50%. Das klingt halt nach richtig viel, ja. Und äh, um diese Gebete durchführen zu können, um an neue Charaktere zu kommen, musst du man kann Währung auch im Spiel sammeln, aber so das Gewünschte und womit sie ihren Umsatz machen ist, du kaufst, jetzt pass auf, du kaufst Kristalle im Shop. Diese Kristalle konvertierst du in Urgestein, dieses Urgestein konvertierst du in Schicksal und dieses Schicksal benutzt du, um dieses Gebiet zu kaufen und halt einen Charakter oder eine Waffe ziehen zu dürfen in dieser Lotterie. Also eine Dreifach-Conversion, damit du ja nicht mehr nachvollziehen kannst, wie viel Geld du ursprünglich eigentlich für diese Kristalle ausgegeben hast. Weil ne, je länger die Kette wird, desto weniger kann man ja den Wert des Charakters in Zusammenhang bringen mit dem Wert, den man da von der Kreditkarte äh, hat wegfliegen sehen. Plus äh, es gibt noch so Mitleidsmechanismen, dass wenn du zehnmal Schrott gezogen hast, kriegst du halt einen Vier-Sterne-Gewinn geschenkt. Und wenn du 90 Mal Schrott gezogen hast, kriegst du einen 5-Sterne-Gewinn. Einfach so, um so Leute zu belohnen, die schon völlig verzweifelt sind, weil sie einfach äh, gar nichts ziehen. Und das ist, und das, das Perfide daran ist nicht diese Mechanik, weil die gibt es schon lange, die gibt es in ganz vielen Spielen in Asien. Das Perfide daran ist, wie Genshin Impact sie integriert, weil sie absolut unaufdringlich ist. Es gibt zwar irgendwo den Punkt, wo das Spiel dir das natürlich erklärt und sagt, hey, hier kannst du diese ganzen Gebete machen und die Sachen holen und so. Aber Genshin Impact zieht dich eigentlich rein durch seine wunderschöne Open World. Das sieht alles so ein bisschen nach Zelda, Breath of the Wild aus. Sogar die Geräusche klingen irgendwie ein bisschen nach Zelda, wo es schon so ein bisschen grenzwertig ist, wo ich sage, <lacht> hat da jemand ein bisschen arg äh, gut nachgeschaut bei Nintendo. Aber dann hast du halt auch noch nette Story-Sequenzen, die Charaktere sind, zwar mit diesem Lolli-Niedlichkeitsstil so äh, gemacht halt, den, den man so typisch kennt aus asiatischen Spielen, das ist jetzt nicht ganz mein Stil, aber sie sind sehr detailliert gestaltet, sehr liebevoll, sie werden im Spiel sympathisch vorgestellt, dass du denkst, hey, den will ich aber unbedingt hier in meinem Heldenteam haben, weil er so ein netter, verzweifelter, charismatischer Barde ist oder so, den ich jetzt gerade getroffen habe. Und eigentlich lässt dir das Spiel alle Zeit der Welt. Du kannst diese Welt erkunden, du kannst da Charaktere kennenlernen, du kannst viel Zeit darin verbringen und sie setzen dann am Ende auf etwas, was sie "pay for love" nennen. Also wenn du das Spiel liebst, dann gibst du darin irgendwann Geld aus. Aber durch dieses Geld ausgeben begibst du dich halt in eine Glücksspielspirale aus Liebe zum Spiel. Und na? wenn man das so erklärt, würde jeder denken, oh mein Gott, warum? Warum macht man das? Aber es funktioniert, was man unter anderem in den Umsätzen sieht. Ich habe es selber erlebt. Ne? Also, es zieht dich schön rein. Es macht Spaß, sich in dieser Welt zu bewegen. Und Es gab sogar einen Bericht in der Washington Post, wo der Autor halt geschrieben hat, es war, es war einfach ein tolles Erlebnis und er hat selber irgendwie 140 Dollar da verpulvert, bevor er überhaupt gemerkt hat, was er da macht. Weil er einfach einen Charakter so nett fand, dass er ihn unbedingt haben wollte. Und das darf man ja, also da, das ist dann, da kannst du wieder sagen, ne, dass junge Leute dürfen jetzt nicht mal spielen. Das richtet sich dann Erwachs an Erwachsene, die ja mit ihrem Geld machen können, was sie wollen. Ne? Aber reguliert ist es bis auf diese Drop Chancen in China nicht. Ja, Stand jetzt.
1: Das ist schon, also wenn du das erzählst. Aber ich habe, das ist eine eigene, also ich habe dazu habt ihr auch schon Folgen gemacht. Da könnte man Ach Gott, Gott, Gott. Ähm, aber was ich noch auf dem Schirm <lacht> habe, wenn wir schon über Regulierung ja. reden, äh, habe ich nämlich eine andere sehr spannende Sache gefunden, die in China seit zwei, drei Jahren gemacht wird. Ich meine, das eine, was du ja tun kannst, ist ja über Verbote, also wie in diesem Fall, du darfst dieses Spiel nicht spielen. Die andere Sache wäre über mh, Regulierung von Mechanismen, was ja, man eher zögerlich ist, das umzusetzen, warum auch immer. Ähm, aber es gibt noch ein drittes Werkzeug, was die chinesische Regierung wohl seit 2018 sehr gerne benutzt. Und zwar ist es, alle Spiele müssen ja dort genehmigt werden. Und die durchlaufen ein Verfahren. Und was sie halt gemacht haben, ist, die haben das Verfahren langsamer gemacht, indem sie weniger Spiele im Jahr bearbeiten. Sie sagen halt, weil sie viel zu viel zu tun haben. Aber das ist tatsächlich ganz spannend, denn ich hatte eine Statistik gesehen, 2017 wurden noch 9600 Spiele in China geprüft und 2018 waren es nur noch 1028. Mhm. Unter anderem ist auf der Warteliste dieser Prüfung auch noch so ein Spiel wie Fortnite, angeblich.
0: War es zumindest lange. Es ist ja, man kann es, das Witzige ist ja, man kann es spielen, aber nur als etwas, was offiziell deklariert ist, als öffentlicher Test, solange es nicht freigegeben ist, also offiziell lizenziert. Das heißt, es ist quasi eine Beta, die nicht monetarisiert werden darf. Und ah. das tut dann am Ende Tencent weh.
1: Ja, genau. Ja, und das ist halt die, die, die andere Mechanismen, die sie haben. Ich glaube, und das Interessante, und jetzt wieder zurückzukommen zu dem Anfangsteil ist, ich glaube, die sind aktuell, also ich hatte einen anderen Bericht gelesen, dass die chinesische Regierung selber gerade ein wenig, ich weiß nicht, Furcht ist vielleicht ein zu großer Begriff, aber Selber ein wenig unsicher ist, in welche Richtung sich der Tech-Sektor in Gänze bewegt. Also dazu gehört natürlich ja. Tencent, aber auch Alibaba und andere Unternehmen. Denn die akkumulieren ja gerade sehr viel Vermögen, aber auch sehr viel Macht. Und ich glaube, der, die chinesische Regierung ist langsam so, okay, okay, Leute, das geht uns vielleicht in zu bestimmten Richtungen. Da gibt ja diese eine Geschichte von Jack Ma, der hat mal nicht so toll über die Regierung gesprochen und dann wurde einfach mal ich glaube, da wollten sie eine Bank äh, an die Börse bringen. Das wurde dann einfach mal verboten. Ja. Und der Herr Jack Ma ist vor ein paar Tage verschwunden.
0: Ähm, genau, der Alibaba-Chef genau, ist das. der Alibaba-Chef. Ja.
1: Also ich glaube, genau. da ist aktuell eh eine grundsätzliche Vorsicht der Regierung, weil erstmal hat man das laufen lassen. Man hat diesen Erfolg. Ich meine, nochmal, ne? also Tencent ist das erfolgreichste und größte Spieleunternehmen der Welt gerade. Und ein Unternehmen, was sehr spät in diesen Business eingestiegen ist. Und erfolgreich geworden ist durch, ihr, durch ihren eigenen Markt. Aber ich glaube, da ist momentan sehr viel Vorsicht dazu gekommen. Ich würde mich tatsächlich gar nicht so wundern, wenn da auch bestimmte Sachen sich in den nächsten Jahren wieder ändern. Also wenn sie wieder merken, wir haben wieder Kontrolle darüber oder was auch immer, dass dann wieder sich Sachen in andere Richtungen entwickeln. Das wäre auch nicht unwahrscheinlich, aber Glaskugeln sind immer so schwer zu beurteilen.
0: <lacht> es kann aber sein, weil über diese Regulierung der Tech-Konzerne hatten wir bei Tencent ja schon gesprochen und es ist, also ich glaube, du hast vollkommen recht, es ist wirklich die Angst davor, auch diesen Kontrollverlust zu haben, den sie ja jetzt schon zum Beispiel bei westlichen Regierungen beobachten gegenüber Google, gegenüber Facebook, gegenüber Apple die ja und anderen großen Technologiefirmen, die ja oft versuchen, sich um Regulierungen herumzuwuseln. Hm. Ja, und um natürlich äh, Steuergesetze und sonst was alles. ja Also die sich schon so als übernational verstehen. Ne? Mir doch egal, ob man hier in Europa an Steuern zahlen muss. Ich setze mich nach Irland oder Luxemburg oder wie auch immer. ne Keine Ahnung. Aber die sich halt um alles rumwieseln. Und es gibt ja diese, das hattest du mir ursprünglich erzählt, diese Geschichte von Uber. Und Uber, dieser Fahrdienstanbieter, ist ja auch bekannt dafür, auf alles zu pfeifen, was Regulierung ist. Mhm. Also in Deutschland braucht man einen Taxischein, wenn man Auto fahren muss. Okay, dann, wir hatten Fahrdienst und bieten es trotzdem an, weil wir wieseln uns halt rum um die mhm. Regeln dieser, äh, dieser Branche. Aus welchem Grund auch immer. Ne? Also, und äh, die hatten auf iPhones in die iOS-App ein Stück Code eingebaut, das sich sozusagen deine Vorgeschichte und deine Identität merkt, auch wenn du die App löschst. Und sie waren sogar so clever, diesen Code zu erweitern, um eine Funktion, dass er in der Nähe des Apple-Hauptquartiers per äh, hier Geolocation, also wenn du in der Nähe des Apple-Hauptquartiers warst, dann war der nicht da, konnte der nicht aufgefunden werden. Ne? Also, dass ihn Apple halt nicht findet. Aber Apple hat ihn gefunden. Und dann hat der CEO von Apple, also Tim Cook, den Geschäftsführer von Uber zu sich zitiert, und ihm gesagt, wenn das drin bleibt, fliegt diese App von unserer Plattform. Und sie haben es sofort geändert.
1: Wenn Konzerne und mächtiger sind als Regierungen. Das ist doch ja. spannend, oder?
0: Und das ist doch hier unsere Epic Games-Folge. Ja. Die ich wirklich jedem, der zuhört, nochmal mal ins Herz legen möchte. Weil das ist Metafolge. <lacht> Die Metaverse-Folge, genau, sie ist sehr Meta tatsächlich, aber sie, äh, im Grunde ist es genau das, Technologiekonzerne kontrollieren inzwischen einen so großen Teil unseres Lebens, also wir alle nutzen Google Apps und in China nutzen fast alle Smartphone-User wechat also Tencent-Apps, ne? also da sieht man schon die Parallelen auch, vor denen die chinesische Regierung Angst hat. Genau, wir nutzen Facebook, wir nutzen Amazon natürlich, wir nutzen all diese, äh, ja, Services der großen, der großen Konzerne. Und in der Epic-Folge ist aber die Krux, das ist noch gar nichts gegen die Art von Kontrolle, die diese Konzerne morgen ausüben könnten, wenn wir jetzt nichts tun. So, vielleicht das kurz als Teaser. Also hört da gerne mal rein. Ja. Aber äh, das ist im Prinzip so die ähm, die, die Grundangst, glaube ich, die die chinesische Regierung umtreibt im, äh, ja, so im Zusammenspiel mit, denen, mit ja, Tencent äh, und Alibaba und Co. Ja. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, weil ich es vorhin schon angedeutet habe, äh, ganz kurz, bevor wir vielleicht so ein bisschen zum Ausblick kommen, was nämlich äh, dieses, dieses Bild von China als Gaming-feindlicher Nation auch wieder sehr konterkariert, also da ein bisschen dem entgegensteht, ist, was China sehr stark fördert, ist E-Sport. Und ich weiß, vielen Leuten bei der GameStar schläft das Gesicht ein oder jetzt gerade das Ohr, wenn sie E-Sport hören, auch weil das einfach für uns kein wesentlicher Gegenstand der Berichterstattung ist. Ja. Weil wir immer sehen, E-Sport auf der GameStar ist jetzt halt nicht so der Bringer. Ich schließe
1: ja? mich mal den Zuhörern an.
0: Ja, also vollkommen okay. Ja, ist alles legitim. Aber in China wird das sehr stark gefördert. Und ist wahnsinnig populär. Niko Partners, das Marktforschungsunternehmen, das ich vorhin schon zitiert habe, schätzt die Zuschauerschaft für E-Sport in China, allein in China, auf über 600 Millionen Menschen. Heißt nicht, dass sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als E-Sport schauen. Aber das ist die potenzielle Zielgruppe, die dort schon jetzt E-Sport anschaut. China hat schon Anfang der 2000er Jahre irgendwann, ich glaube auch so 2000, also Mitte der 2000er, 2006 oder sowas, E-Sport offiziell als Sport anerkannt, wo du in Deutschland wahrscheinlich noch 40 Jahre warten kannst, bis das passiert und sie haben sogar im Jahr 2016 E-Sportler als offiziellen Beruf anerkannt. Also ne, das ist halt wirklich eine, also da, da rümpft dann keiner die Nase beim Finanzamt, wenn du sagst äh, wenn die fragen, was machst du eigentlich und du sagst äh, E-Sportler, dann heißt es ja gut, klar, E-Sport. Und die Hoffnung, ähm, die sie damit verbinden dass sie das sehr stark fördern, ist, dass China das Potenzial hat, in dieser Sportart weltweit führend zu werden. Wir sehen jetzt schon oft chinesische Teams, die gewinnen in einem Dota 2, in League of Legends, in halt beliebten E-Sport-Spielen. Und das ist ein Potenzial, was China bei anderen Sportarten, die auch im Westen beliebt sind, nicht so stark hat. Mhm. Also Fußball zum Beispiel ist jetzt dort nicht so verankert, äh, Cricket, ich weiß nicht, andere westliche Sportarten, Basketball, okay, sind sie, glaube ich, ganz gut. Aber das sind halt so Sachen, da stehen sie in starker Konkurrenz. Beim E-Sport kann man sagen, mit staatlicher Förderung und noch in dem Ausmaß, wie es eine chinesische Regierung leisten kann, können sie Weltspitze werden. Was natürlich ein verlockender Ausblick ist, gerade wenn man sagt, okay, wir wollen ja hier den wie habe ich es vorhin formuliert? Wie steht es in den Regeln? Die nationale Ehre und den Stolz des Vaterlandes ins Ausland tragen. Naja, das machen wir natürlich durch unsere Sportler. Es ist ja auch durchaus kein Zufall, dass bei einer Olympiade jetzt äh, auch gerade China ganz vorne steht im Medaillenspiegel, weil sie halt sehr stark fördern. Sport und dazu gehört eben auch E-Sport. Und was es in China dann wiederum gibt, ist auch so ein Wettbewerb zwischen den großen Städten, die äh, Shanghai beispielsweise hat sich auf die Fahnen geschrieben zur E-Sport-Hauptstadt der Welt zu werden. Da wird eine neue, neue Arena gebaut, die pulvern da richtig Kohle rein, weil sie einfach glauben und sehen, dass das ja logischerweise weiter wächst ja, und halt äh, für sie ein richtiger Gewinn sein kann, da führend zu sein. Und weil E-Sport für China aber so wichtig ist, können sie jetzt auch nicht noch mehr mit der Verbotskeule auf Sachen draufschlagen, weil sie natürlich sagen, naja, aber dann dann, dann beschneiden wir uns ja sozusagen unsere nächste Sportlergeneration, ne, die wir in Zukunft äh, uns hier international vertreten sollen. Und die zweite Hoffnung ist natürlich, je mehr Interesse es an E-Sport gibt, desto mehr Interesse gibt es an Gaming allgemein. Und dadurch werden noch mehr junge Menschen an technische Berufe, an Informatik, an Programmierung herangeführt, was ja halt... Äh, überhaupt die wichtigsten Technologiezweige der Zukunft sind. Ja, also wenn es allein in Richtung KI-Programmierung und Forschung geht, auch da will man natürlich weltweit führend sein. Mhm. Na, deswegen habe ich vorhin gesagt, China ist inzwischen eine Technologienation auch, dieses alte Vorurteil, natürlich auch durchaus begründete Vorurteil des Kopierens, heißt jetzt nicht dass westliche Unternehmen nichts kopieren machen die genauso, aber ne, dass China halt nur so eine Kopierernation ist, das ist schon auch wieder ein paar Jahre alt, sondern sie wollen das vorantreiben, sie wollen vorweggehen mit dem, was sie entwickeln und dafür brauchen sie aber auch junge Leute, die Interesse daran zeigen und die äh, ja selber Bock haben auf Programmierung und Co., weshalb ja dann China auch jetzt großen Wert drauf legt bei Spielen, die Bildungswerte äh, zu betonen, sind dann zwar zum Teil auch wieder patriotische Werte, wie zum Beispiel in Peacekeeper Elite, dass man doch dem Militär beitreten könnte, wenn man wollte, aber eben auch einfach, hey, bei dem Roblox jetzt, ne, war auch ursprünglich der Plan zu sagen, hey, dann können das Schulklassen benutzen und die Lehrer können wiederum ihre Schüler nominieren für Programmiercamps, wenn sie da besonders geschickt sind, damit wir uns da einfach so eine neue Generation von Programmierern heranbringen. Züchten. Und das gehört halt, wie gesagt, auch für mich zu diesem gespaltenen Eindruck, der entsteht. Auf der einen Seite regulieren wir was, alles, was wir regulieren können, so ungefähr. Und auf der anderen Seite fördern wir aber auch, weil wir da Zukunftspotenzial sehen. Und das trifft sich dann in der Mitte zu so einer Art Kulturschock, der sich ja auch in diesen politischen Systemen ausdrückt, wie du es vorhin schon aufge, äh, aufgedröselt hast gab ja früher auch dieses, äh, diesen alten Spruch aus China. Ich, ich weiß gar nicht, von wem der ist. Hm. Dieses Ein-Land-Zwei-Systeme. Ne? Wir sind ein Land gemeinsam, aber wir haben Kommunismus und Kapitalismus quasi nebeneinander. Und auch so sehen wir halt bei den Spielen, wir sind ein Land, aber wir haben hier gleichzeitig Regulierung und Förderung nebeneinander.
1: Ja, ja ich meine, äh, bei dem Thema E-Sports, ich, ich glaube, wenn man das große Bild versucht zu malen, ich meine du willst ja als Land auch weltweit irgendwie positiv konnotiert sein, ne? also Menschen wählen und dann hat man ja dann vielleicht Politiker, sind eher China-freundlich und oder kritisch und dann ist es eher sympathisch. Ne? Man will auch ja. sympathisch wirken auf andere Bevölkerung und so weiter. Ich glaube, es hat schon eine große Wirkung, unabhängig jetzt von Tourismus oder so weiter. Meine, ein gutes Beispiel ist natürlich Japan. Ne? Also ich glaube, Japan hat am Ende mit seinen Marken und mit seinen äh, Exporten die Welt viel mehr positiv konnotieren lassen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, als, äh, äh, ja, als andere oder als es anders sein könnte. Und ja. da ist natürlich sowas sozusagen, ne, wie der, sozusagen der große Wurf, den China vielleicht im Kopf hat. Ne, was ist denn kulturell, was wir exportieren können, was wir auch wirklich auch, ich nehme mal so ein Wort wie, dominieren können? Ich weiß nicht, ob jetzt chinesische Folklore im Westen jetzt seinen Zugang, Zugang dazu finden, aber sowas wie E-Sports, wo sie schon stark sind, ich meine, es gibt genug Menschen im Westen, die lieben das auch. Da gibt es einen Markt, da gibt es ein, ein Interesse, eine, äh, eine Gesellschaft, die sich darum interessiert. Das macht ja auch vollkommen Sinn. Und ich glaube, da macht sich auch wieder deutlich, man muss in China, anders wie gesagt als so freie Gesellschaften wie, wie in Deutschland, wo es Wahlen gibt, wo es eher darum geht, dass Politiker versuchen, un unvereinheitliche Positionen irgendwie zusammenzubringen. Und das ist vielmehr gesellschaftlicher Diskurs und diesen Diskurs aufrechtzuerhalten, Gibt es das in China nicht. Es, gibt, es mhm. gibt eine vereinheitliche Position und dann gibt es Wege, Mittel, Werkzeuge und Maßnahmen zu schauen, wie kriegen wir das gut umgesetzt und gleichzeitig natürlich auch stabil sein als Regierung und als Gesellschaft. Und dann ist es das. Und wie gesagt, wenn ich sowas höre, für mich ist es so, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich für uns, die halt in einem ganz anderen Werte- und Ideologiesystem groß geworden sind kann es hier und da zu Herausforderungen kommen, das manchmal nachzuvollziehen. Aber, 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 jetzt haben wir eineinhalb Stunden fast politisch, sehr viel politisch über, über China geredet. Jetzt würde ja. sich vielleicht ja der geneigte Zuhörer oder Zuhörerin fragen, was hat das denn jetzt mit mir zu tun?
0: Oder? Ja, natürlich, mit dir konkret. Also nicht mit Nein, mir also konkret, mit, natürlich auch mit mir mit als Spieler. Aber
1: also. mit der, hm? mit äh, Spieler sein, jetzt ändert sich das ja, in China, richtig. die tun mir ja leid, die jungen Leute, oder auch nicht ist eh nur schon, was sie spielen oder nicht. Ähm, hast du eine Idee, was das Auswirkungen haben könnte auf uns hier in Deutschland, global, weltweit, in der Geschichte?
0: Naja, die eine zumindest, die recht offensichtlich ist, ist, wir werden einfach mehr Spiele aus China spielen in Zukunft. Also jetzt vielleicht nicht wir beide oder vielleicht nicht mal die Leute, die uns zuhören oder so die klassische GameStar-Zielgruppe, aber das wird ein wichtiger werdender Teil dieses globalisierten Marktes. Gerade weil, auch das haben wir letztes Mal ja schon besprochen, sich Firmen wie Tencent, wie auch NetEase, jetzt neu ein Alibaba, jetzt neu auch ein ByteDance, die TikTok-Betreiber, sich sehr stark einfach im Gaming engagieren und immer weiter verbreiten, auch ins Ausland, um dort Gaming zu dominieren. Ja? Ja. Das wäre das, wär das eine was ich sagen
1: würde. Ja, also als ich diese Nachricht gehört habe, ist mir als erstes durch den Kopf gegangen. Ich meine, du guckst da strukturell drauf und dann überlegst du dir, oh, da gibt es eine Nachfragergruppe, die, die hat ein gegebenes verfügbares Einkommen, das fliegt jetzt weg. Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, wir werden weniger Spiele sehen, die für Kinder unter 18 Jahren sind, vielleicht, im Online-Bereich. Ah, mir gedacht, das kann sein. Ja, weil ja. Das ist ja dann unattraktiv, das zu produzieren. Also, Spiele, die eher, also diese Zielgruppe, ist es die Frage, gab es spezielle Spiel, äh, Spiele speziell für diese Zielgruppe oder waren sie einfach alle in einer Zielgruppe? Weiß ich jetzt nicht im spezifischen Fall, aber grundsätzlich ne, wenn, du, wenn, du, wenn man Marktanalyse macht, guckt man sich natürlich unterschiedliche Spielgruppen äh, Spielergruppen an oder Zielgruppen an und versucht natürlich auch sein sein Produkt dahingehend zu anzupassen. Es kann sein, dass es vielleicht jetzt eine aus China kommend eine neue Richtung geht, dass man sagt, okay, die Kinder dürfen ja immer noch Offline-Spiele spielen, dass sich vielleicht da etwas ergibt, dass man sagt, okay, jetzt gibt es plötzlich einen Markt für Offline-Spiele für Kinder und da entwickelt sich das Potenzial dafür, weil ne, die, wenn die Kinder spielen dürfen, dann tun sie ja wahrscheinlich dann das, anstatt halt diese Online-MMOs. Wie gesagt, das ist das, was ich verstanden habe, dass Online-Spiele verboten sind, nicht unbedingt mhm. Offline-Spiele. Ähm, das ist die andere ja. Sache, ne? also so ein bisschen zu schauen, jetzt schiftet sich der Markt dort und ne, das Geld fließt dann halt jetzt irgendwo anders und Leute sehen jetzt eine Option darauf. Das könnte, natürlich jetzt ein, das könnte natürlich jetzt Tencent nehmen und sagen, cool, ne, das ist halt eine neue Opportunity, müssen wir schauen, wie wir drauf gehen. Aber ich glaube, ich meine, Tencent hat eh eine Globalisierungsstrategie. Ich glaube, das befördert das nur. Ich meine, die sitzen in China und wir dürfen nicht vergessen, Tencents äh, Anteilseigner sind überwiegend Südafrikaner. Ähm, mhm. Und dass da natürlich jetzt die Frage entsteht, oder ne, wenn jetzt Strategien in der Schublade lagen, so wir müssen uns auch mal bewusst werden, dass das Ding immer wackeln wird, wir müssen uns auf sicheren Beinen stellen und auch uns global sichern, weil wir machen halt sehr viel Umsatz inländisch, dass natürlich das vielleicht eine Globalisierungsstrategie befördern wird. Das heißt, es wäre die Frage, heißt es jetzt, spielen wir mehr Spiele aus China, weil die jetzt exportiert werden? Oder meine These wäre eher stärker, äh, Tänze wird stärker in, in den Einkauf gehen. Also mehr, das haben sie ja schon in der Vergangenheit sehr stark getan, aber jetzt noch stärker, zu sagen, wir müssen uns im Ausland sehr stark aufstellen. nicht Vielleicht nicht nur mit kleineren oder mittelgroßen Studios, sondern wirklich ein dominantes Studio entweder akquirieren oder selbst aufbauen. In der Regel akquiriert man, weil selbst aufbauen ist mal sehr aufwendig. Das ist so die eine Bewegung, die ich, die ich gesehen habe, denn ich würde sagen, es ist für Tencent gar nicht so schlimm. Also es ist schon schlimm, ne? es war sehr viel Umsatz weg, aber ich glaube für ein Unternehmen wie Activision Blizzard ist das deutlich schlimmer, weil die können das ja nicht kompensieren, die sind ja schon woanders da, aber in Tencent kann das aus meiner Sicht sehr gut kompensieren. Einmal, weil sie die Macht haben, auch einfach die, die Liquidität haben und, äh, äh, ja, weil sie das haben. Und ich glaube, was Tencent tun kann, im Vergleich zum Beispiel auch vor, zu den, ich sag mal, die, ich meine, die meisten Gaming-Unternehmen sind ja keine richtig großen Player. Das sind so große Unternehmen, aber wir sind ja keine Microsoft oder kein, keine Ahnung, äh, Mercedes oder äh, Volkswagen, die also global sehr viel Gewicht haben. Was aber, ich glaube, was für Tencent entspannt ist, ist das eine, ne, zu schauen, dass sie im Westen stärker werden. Aber wir hatten ja mal ganz, 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 ganz früher. Ich habe vor, das war die Folge, wo ihr mich zum ersten Mal eingeladen habt. Was für diese Unternehmen natürlich sehr spannend ist, ist zu schauen, wie können wir den Markt erweitern. Und da gibt es halt mhm. Länder, die sind einfach, haben ein unglaublich hohes Potenzial. Äh, äh, Indien hat unglaublich hohes Potenzial. Brasilien hat ein ho unglaublich hohes Potenzial. Da gibt es noch ganz viel <lacht> un, äh, äh, un äh, ausgeschöpftes äh, äh, Gamertum. Äh, und ich ja. glaube, dass es könnte auch eine Richtung, also ein frühzeitige Richtung sehen, sagen: ey, wenn wir das doch in China hinbekommen haben, diesen, wo die Leute früher nicht so viel Zugänge hatten, und um diesen Markt zu bespielen, das kriegen wir doch auch in Indien oder in, in Brasilien stärker hin. Und das wäre ja. die andere Richtung. In, ja, in Indonesien ist und Thailand. In Gänze ist eine, besteht eine Gefahr für den äh, gewöhnlichen Spieler, dass es jetzt wie eine Tendenz wieder zu einer Konsolidierung gibt. Das bedeutet immer, wir kriegen mehr das Gleiche. Kann sein, muss aber nicht. Das ist jetzt viel zu weit gedacht, glaube ich.
0: ich. Das glaube ich auch nicht unbedingt. Also nicht, dass es notwendigerweise äh, wäre. Ich wollte gerade noch hinzufügen, Indonesien und Thailand sind auch noch zwei wichtige Wachstumsmärkte in Asien, die sich gerade entwickeln, neben Indien natürlich, als riesigen Markt, der noch recht unerschlossen ist. Ähm, was, wo ich absolut zustimmen würde, ist eben diese Orientierung ins Ausland. Äh, was ich aber glaube, ist, dass sie auch versuchen die Spiele, die in China entwickelt werden, zugänglicher zu machen für ein ausländisches Publikum, weil sie bei Genshin Impact gesehen haben, dass es geht, wenn man vor allem an die Konsolen auch denkt. Solange es halt zumindest noch klassische Konsolen gibt, wenn wir erstmal im Cloud-Gaming-Bereich sind, wird das alles noch einfacher, wenn alle Geräte zu einer Cloud verschmelzen, die letztlich auf jedem Bildschirm ausgespielt wird, den du willst, ja, bis zur Smartwatch vielleicht am Ende, keine Ahnung, ob man darauf dann Fortnite aufspielen kann, aber Mhm. Genshin Impact ist ja so erfolgreich geworden, weil es einfach nicht in Anführungszeichen nur ein chinesisches Mobile-Game war, wo vielleicht viele gesagt hätten, naja, da haben wir halt so die üblichen Vorurteile und äh, das ist ja eh nur äh, krass monetarisiert, was es auch ist, ja, <lacht> es wäre ja nicht mal ein Vorteil, sondern real, aber ja, uns gar nicht erst ausprobiert hätten, aber dadurch, dass es dann auch auf der PS4 war, dadurch, dass es auf dem PC war, dadurch, dass es noch auf die Switch kommen soll zumindest und diese Zelda-Lookalike, äh, diesen Artstyle eh schon hat, schauen wir es uns einfach mal an und bam, haben sie eine Milliarde damit verdient. Und ich glaube, das, das hat schon Schockwellen gesendet, mm. auch durch diese chinesische Branche, yeah. dass man sieht, hey, hier ist eine, also ich mein, man muss dazu sagen, das Entwicklerstudio hinter Genshin Impact ist, das ist keine Pommesbude, die haben 2400 Mitarbeiter, die haben eine, ein Budget von 100 Millionen Dollar in Genshin Impact gesteckt, also das, ich glaube, 40 Monate Entwicklungszeit. Klassische -Story, Das ist schon ein Großprojekt. Sozusagen. Ja, genau. Nur 100 Millionen. Da. Womit hast du angefangen? Ah, nur 100 Millionen und 40 Monate Entwicklungszeit. Das ist Total romantisch. Äh, und, aber diese, diese, wofür man China halt bisher nicht kannte, ist diese AAA-Produktion. Ja. ja. Wirklich dieses, hey, wir setzen hier auf ein Großprojekt, um damit weltweit Erfolg haben zu können. Und das ist halt eine, oder war bisher eine Domäne der US-Publisher hauptsächlich. Und von Ubisoft, okay, die wollen wir nicht ver. Und, und CD-Projekt, also ne, halt so ein bisschen der westlichen und, Firmen.
1: Und äh, du hast es gesagt und tatsächlich, du hast jetzt so einen Gedanken bei mir getriggert. Und Japan ja auch. Und, also, und Japan. Und das ist ja interessant, weil wir sagen, wenn China Kultursystem Japan ist ja auch vom Kultursystem nicht unbedingt komplett, wie wir hier im Westen. Aber ich glaube, warum es vielleicht bei Japan so gut geklappt hat, ist auch einfach die Erfahrung, also die Praktiken, dass man auch verstanden hat, was gut funktioniert und was nicht und so weiter. Und da könnte tatsächlich Genshin Impact so eine Art Basis sein, woraus man, woraus jetzt diese Industrie auch lernen und sich weiterentwickeln kann. Und das könnte natürlich spannend ja. sein, dass, also diesen, also ich muss sagen, diesen Gedankengang hatte ich gar nicht, weil ich Genshin Impact peripher wahrgenommen habe. Äh, aber das ist natürlich ein Ding. Ne? Also in dem Moment, also wie, wie entstehen denn so Industrien? Ne? Irgendwann wird einer erfolgreich und dann entwickelt sich darum herum so Sachen. Wie zum Beispiel, dann gibt es den einen Berater, der sagt, ja, warum hat das da so gut funktioniert? Und dann fangen die an, damit zu experimentieren. Man lässt sich auf mehr Experimente ein. Man probiert, testet, zwei verkacken. Einer wird erfolgreich. Und dann gibt es dann eine neue Practice. Und dann wird daraus so ein Ding und dann ist eine Industrie entstanden, mehr oder weniger. Äh, so würde ich sagen, ne, so ähnlich war wahrscheinlich in Japan. Äh, Japan natürlich überkrass wegen der Konsole, ähm, aber ja. so kann es jetzt auch tatsächlich, weil Genshin Impact nicht nur so ein kleiner, so ein, so ein Monstererfolg war, natürlich auch so ein Ding entstehen, zu sagen, guck mal, wenn die es geschafft haben, warum experimentieren wir nicht damit und dann Leute jetzt anfangen, Geld zu investieren und um zu experimentieren. Mhm,
0: das ja, ist ein sehr, sehr smarter Impact Gedanke. Ist das Genshin Super Impact, Mario sozusagen? <lacht> Impact, genau. Das ist, Aber das Gruselige daran, ne, das hat ja dann immer alles seine gruselige Komponente, ist einfach, wenn man sich die japanische Spielegeschichte anschaut, dann kommen die einfach schon viel verwurzelter aus dem stationären Spielen. Ne, ist jetzt mal. Ne, halt früher mit den Arcades, dann über die Konsolen logischerweise. Also das ist halt dort so die kulturell verwurzelte Art, wie sich Spiele entwickelt haben. Ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig rüber. Also der Unterschied zu China ist, dort hat sich eine andere Art Gaming im kulturellen Gedächtnis festgesetzt, als wir sie im Westen kennen. Mit den Online-Games und mit dieser harten, harten Monetarisierung. Das ist nicht nur in China so, es ist auch in Südkorea beispielsweise so, wenn man sich die Free-to-Play-Spiele anguckt, die dort entwickelt werden. Mhm. Und die Gefahr wiederum ist, dass AAA aus China nicht dasselbe ist wie AAA, was wir jetzt kennen, aus dem Westen. Mal abgesehen davon, dass halt FIFA auch nicht gerade unaggressiv monetarisiert ist mit FIFA Ultimate Team. Ja, also es gibt natürlich auch da die schwarzen Schafe. Aber wenn sich diese Big-Budget-Produktion für einen globalen Markt in China mehr etablieren sollte, dann wird es, würde ich denken, auch eher in die Richtung gehen, die wir in Genshin Impact sehen, nämlich in eine Free-to-Play-Richtung, weil das einfach so diese verwurzelte Art Spiel ist. Und in eine stark dann monetarisierte Richtung. Also vielleicht gar nicht, dass es so in Richtung klassische Blockbuster-Triple-A-Singleplayer-Games-Produktion äh, geht. Ist zwar Tencent auch ein bisschen drin investiert, haben wir letztes Mal schon gesagt, die haben ja in Game Science investiert, den Entwickler von Black Myth Wukong. Was ja jetzt auch noch mal aufgefallen ist durch einen äh, grafisch halt sehr schicken Trailer, äh, so ein chinesisches action Action-Adventure, Next-Gen-Action-Spiel. Ähm Aber ich also ich würde eher tippen, dass es äh, dann die andere Richtung ist, dass man halt versucht, dieses Genshin-Prinzip jetzt dann auf andere Genres zu übertragen und damit weltweit erfolgreich zu werden. Und wie gesagt, es klappt ja. Also es ist jetzt nicht so, dass Genshin Impact hier den Sturm der Entrüstung ausgelöst hätte, sondern es hat sich, es hat sich sehr stark etabliert. Und wenn man das dann noch mal eins hoch übersetzt auf, was ist in 5, 6, 7, 8 Jahren, wenn wir dann doch wieder mehr über Cloud-Gaming sprechen, das ist ja immer hier unser, unser Thema, unser, unser Pet-Thema sozusagen, was immer, was immer mitschwingt, So wie ist es dann eigentlich, äh, wenn das Cloud-Gaming kommt. Ich meine, es gibt jetzt schon Studien, dass es im Jahr 2028 allein in Asien über eine halbe Milliarde cloud gaming Benutzer, Benutzerinnen geben wird. Und wenn du das halt dann auf den weltweiten Markt umrechnest, also wir reden von über einer Milliarde Menschen, die man damit erreichen kann. Und wenn du, sobald sich dieser Markt etabliert, wir sind noch nicht da. Ja, serie ist noch nicht ideal. GeForce äh, Now heißt es, glaube ich. ich? Nee, doch. Äh, ist auch noch nicht ideal. Genau, ganz gut. Aber ne, wir sind noch nicht wirklich, die Technologie ist noch nicht etabliert da. Aber wenn es sich etabliert und du bist dann als chinesisches Unternehmen am Start mit den bestimmenden Spielen dieser Generation. Oder einigen bestimmenden Spielen. Ja, Wahrscheinlich werden die Leute halt immer noch FIFA spielen, auch wenn es Cloud Gaming ist. Und natürlich werden sie auch Call of Duty noch spielen, vielleicht dann, wenn es Cloud Gaming ist. Aber nicht nur. Und das ist, glaube ich, so der nächste Schritt für diesen Markt, den sie jetzt schon anfangen vorzubereiten. Ne? Stell dir vor, wie stark verbreitet Genshin Impact erst gewesen wäre über die cloud Jetzt müssen sie ja noch Multiplattformen und hey, wir machen das für jedes ja. Gerät, was irgendwie die Leute daheim haben. So hat halt jeder, jeder ein Gerät, das irgendwie drauf zugreifen kann. Also ja, das wäre eine Chance für sie. Ich bin halt ja, ein bisschen skeptisch, ob die Spiele halt dann am Ende geil sind ich, vielleicht zwei, oder ob es Glücksspiele sind. Ja,
1: vielleicht zwei Sachen. Das eine, das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, Cloud Gaming wird extrem zusammen, zumindest wird es korreliert sein mit äh, 5G-Technologie. Auch wenn 5G mhm. Mobiltechnologie ist, also ich kann ja auch mit meinem Laptop oder meinem Rechner auf die auf 5G zurückgreifen, das ist, die Geschwindigkeit und die Latenz von 5G ist ein Game Changer. Ich glaube, da, also wenn ein so 5G-Situation kommt, dass das schon Ruck machen könnte in Richtung Cloud, äh, Cloud Gaming oder welche Art auch eine macht genutzt wird. Und das andere, und ich will mal versuche nicht fatalistisch zu sein, obwohl ich gerne das tue, ist <lacht> es wird immer wenn es eine Nachfrage gibt nach einer Sache, wird es auch dafür einen Markt geben also für Menschen wie mich, die gerne so semi-komplexe komplizierte Spiele mögen die jetzt nicht durchmonitorisiert sind und so weiter wenn es genug Menschen gibt, die das wollen, wird es auch produziert wird es AAA sein? wahrscheinlich nicht ist es gut, dass es wahrscheinlich nicht AAA ist? Wahrscheinlich ja. Denn dann ist es kein Massenmarkt, sondern es ist dann mehr customized. Und ich glaube, das sehen wir ja schon, wenn wir auch heute auf Steam und so weiter schauen, dass ich schon mehr was für mich finde. Ich weiß nicht, wie viele Leute mögen Bombast und so. Da bin ich wahrscheinlich einfach anders gepolt. Aber ich glaube, dass die gute Nachricht ist, und das, daran glaube ich wirklich, und vielleicht sollten wir uns das mal alle so ein bisschen vielleicht so bewusst machen. Ich glaube, der Indie-Markt und auch der größere Indie-Markt, ne, muss nicht nur der winzige Indie-Markt sein, also drei-Mann-Buden, der ist auch unglaublich spannend und ich glaube unglaublich wichtig, äh, wenn wir sowas betrachten, ne? auch wenn später wir vielleicht solche komischen Spiele kriegen für den Massenmarkt.
0: Ja. Wobei der in China ja leider sehr unterentwickelt ist. Ja, und jetzt noch schlimmer, glaube ich.
1: Ich hätte gelesen, dass relativ viele Studios geschlossen haben. Wegen äh, auch in der Vergangenheit Regelungen. Also deren Spiele wurden noch weniger geprüft oder noch seltener geprüft. Ja. Ähm.
0: Genau, naja, allein zum Zeitpunkt im Jahr 2018, als dieser Lizenzierungsstopp war, sind über 9000 Studios mussten schließen und im Jahr 2019 dann nochmal 19.000 ja, in China. Das ist
1: das Traurige, ne? also ein Tencent, das wird, die werden schon einen Weg finden, aber diese ganzen Indie-Studios. Das ist, aber auch da, guck mal, ohne Scheiß, das ist super gefährlich für Innovations Innovationsfähigkeit.
0: Ja, natürlich. Weil da steckt Und auch ja für die Innovation,
1: ne? weil, weil in den genau. Indies steckt die, die Großen werden immer nur reproduzieren, weil sie ihre Managementlogik logiken kaum was anderes zulassen. Deswegen ist ja MA so stark. Man macht nicht selber Innovation, man kauft sich Innovation. Und das ist ja, natürlich super gefährlich ja. für eine Region, wenn sie ihre ganzen Indies gerade
0: schließen. Ja, und auch, äh, auch beim Thema Gesellschaftskritik. Es gibt ja Spiele von Entwicklern in China, die ja äh, sie dort natürlich nicht veröffentlichen können, aber die zum Beispiel die äh, Proteste in Hongkong thematisieren, die sie dann irgendwie versuchen, halt auf Steam Global zu platzieren, also in der internationalen Version äh, von Steam oder auf Itch.io, auf diesem Indie-Portal, damit man sie dort herunterladen kann. Und es gibt auf Steam zum Beispiel auch ein Spiel, das heißt Chinese Parents, wo es nur darum geht, dass man als Kind diesen enormen Erwartungsdruck äh, Druck im chinesischen Schulsystem irgendwie damit zurechtkommen muss. Und das dürfte in China wahrscheinlich nicht erscheinen, weil es halt Kritik am staatlichen Bildungssystem ist. Aber je, je mehr die Großen halt diesen Markt dominieren, je weniger Zugang dann dort besteht, auch zu internationalen Plattformen, wo man sowas veröffentlichen kann, desto weniger wird es sowas einfach geben sondern halt dann am Ende nur, äh, ja, ich sag mal, auch für chinesische Behörden mhm. unbedenkliche äh, ja, Kost sozusagen. Das Wobei es witzig ist, dass äh, das, das äh, ganz kurz wollte ich das noch einfließen lassen, weil das hatte ich nur äh, bei der Recherche, da habe ich gestaunt. Es gibt ein Spiel, das heißt The Legend of Sword and Fairy und das ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Serie, äh, die in China sehr beliebt ist, eine Serie von Rollenspielen. Das erste davon ist 1995 erschienen, und äh, ist einerseits der Beleg dafür, dass äh, Singleplayer-Spiele in China durchaus existieren. Also es ist nicht doch dann alles nur Online-Gaming. Man kann auch sagen, es ist so ein bisschen das für China, das, was äh, Final Fantasy für Japan ist. Aber diese Serie wird entwickelt in Taiwan. Also im Prinzip ja in einem ungeliebten Land, weil die sich ja unabhängig gemacht haben von äh, China oder als unabhängiges Land äh, existieren und dass das trotzdem angenommen wird und inzwischen da gibt es irgendwie, ich glaube sieben Nachfolger und dann nochmal zehn Ableger und zwei allein MMOs in diesem Universum für den chinesischen Markt plus drei Fernsehserien die darauf basieren und Theaterstücke also das ist wirklich ein Kulturphänomen dieses Ding, aber dass sich daran keiner stört, ist einfach der erste Teil ist 1995 erschienen und damals waren diese nationalistischen Reibungen einfach noch nicht so groß, weil da war China natürlich äh, auch noch nicht äh, so stark wirtschaftlich, politisch, militärisch, wie sie heute sind und da wurden auch diese Spannungen noch nicht so betont, auch in den Nachrichten und sonst wo und nur so konnte sich dieses Spiel damals etablieren in China Heute, wenn ein Spiel aus Taiwan kommt, wäre das Misstrauen größer. Und es hat sich ja zum Teil auch schon geäußert bei Devotion, bei diesem Horrorspiel aus Taiwan, wo irgendwie ein Poster drin ist, auf dem der chinesische Staatspräsident als Winnie the Pooh verunglimpft wird. Und dann ist der Aufschrei chinesischer Spielerinnen und Spieler so groß, dass es sogar von Steam genommen werden muss und von GOG später. Also da sieht man auch diese politischen... Spannungen können am Ende dazu führen, dass selbst chinesische Spieler halt einfach weniger von dem kriegen, was sie eigentlich am Ende ja lieben würden. Aber sie, sie dürfen es halt nicht lieben, weil es gegen die Staatsräson ist. Und sowas finde ich halt dann immer besonders tragisch.
1: Ja. Das ist... Ach, verrückt.
0: Ja. Es ist verrückt. Immerhin gab es einen Indie-Hit aus China dieses Jahr. Weißt du welchen? Nein. License 4 Program. Kenne ich nicht. Dieses, dieses Aufbauspiel auf Planeten war Anfang 2021 äh, ganz groß angesagt, international. Äh, ja, ist wie Factorio auf so 3D-Planeten, oh, cool. eigentlich kann man sagen. Wurde von chinesischen Entwicklern gemacht und äh, die waren äh, auch, ja, sehr, sehr, mit denen hatten wir auch mal ein Interview, die waren sehr, sehr happy, hatten gar nicht damit gerechnet, dass es internationalen Erfolg wird. Aber man sieht halt, solange sie Zugriff haben, auch auf dieses globale Steam, um ihre Spiele im Ausland vertreiben zu können, also selbst das kann funktionieren. Aber es ist halt auch ein Spiel mit Planeten im All, auf denen man irgendwie Roboterfabriken baut und nicht ein Spiel über die Unabhängigkeit von Tibet, weil das wäre wahrscheinlich dann für sie eher problematisch gewesen. Das ganz
1: nach, nach meinem Geschmack. Dann. Ich direkt mal, schauen hier.
0: Das musst du spielen, ja. Ich spiele Terranigma wenn ich es irgendwo noch finde.
1: <lacht> ich will ja nicht sagen, dass es Mittel gibt, über äh, Emulatoren das zu spielen. Ich habe es noch als für meine Super Nintendo, also als Original. Huh. Wenn du eine Super Nintendo und hast, kann meines. ich dir gerne schicken.
0: Leider nicht mehr, nee, oder leider nie gehabt, tatsächlich, Was? sonst, sonst würde ich es ja kennen. Und ich, nein, nur mein Freundeskreis hatte äh, Super Nintendos. Bei mir gibt es nur Online-Games. Ja, <lacht> Das waren die kulturellen Unterschiede zwischen dem Westen und China in a nutshell, mehr oder weniger. <lacht> Hast du noch einen, einen letzten Punkt, über den du gerne sprechen würdest?
1: Äh, also ich glaube, man kann sehr viel noch reden, grundsätzlich. Ja. Ich denke, die, diese Spielerperspektive war sehr spannend. Ich muss sagen, der Anfangsteil, das war so ein bisschen wie, als würde ich den Podcast mir anhören, so wie sonst. Das war sehr cool. <lacht> ähm, und ich muss dir sagen, es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, über eine Region zu sprechen. Ich dachte irgendwann in der Mitte so, das wäre mal, also das kann man ja grundsätzlich mal machen, so die ökonomische Entwicklung von bestimmten Regionen, ne? also Deutschland, Europa, USA, ne? wo sind sie, wie, wie, wie sind diese ganzen Dinge entstanden und so weiter. Weil diese Perspektive, die du am Anfang aufgebaut hast mit China, in der Art hatte ich sie auch noch nicht und ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Sehr, sehr cool, das freut mich und ich kann es nur zurückgeben, immer wieder auch wahnsinnig spannend deine Analysen dann zu hören über die Gesellschaften und äh, Politiken. Ich glaube, das Wort existiert. Die, die Politiken. die habe auf ich dieser hab das, Welt. Wir, politische
1: Philosophien oder politische Ideologien. Du darfst dir ja das Wort aussuchen.
0: Ja, das, genau. <lacht> Wenn ihr da draußen auch noch Wünsche habt, welche einerseits Firmen, ne? also wir können auch wieder zur Einzelfirma zurückkehren. Wie gesagt, Paradox, dann tut ihr mir einen Gefallen, dann habe ich einen, einen easy Tag, weil über die kann ich einfach aus dem Stegreif reden, weil ich die wirklich gut kenne. Äh, aber wenn ihr Wünsche habt an weiteren Themen, auch was solche Weltregionen betrifft, bestimmte Märkte, sei es in Asien, sei es in Europa, sei es auch die USA, weil ich finde auch die Entwicklung in den USA gesamt ist momentan recht spannend, nicht nur bei den großen Publishern, sondern wohin sich der Markt bewegt. Ähm, also dann schreibt es uns in die Kommentare auf gamster.de und wir werden garantiert wieder ein neues Thema finden, bei dem wir sehr viele Notizen anlegen. Ich habe ich, ich hab die ganze Zeit übrigens in meinen Notizen rauf und runter gescrollt, um die Stellen zu finden, wo eigentlich die Sachen stehen, die ich gerade erzählen möchte. Aber habe sie dann immer zu spät gefunden, aber Gott sei Dank mir die wichtigsten Sachen gemerkt, sodass ich sie dann doch äh, einigermaßen hoffentlich äh, ein Stück runter erzählen konnte vorhin. Ähm, aber ich brauche mehr Struktur. Das habe ich schon gemerkt. Also muss mir jetzt beraten, Human. Das machen wir mal äh, irgendwie im Off. Und ich sage... Vielen Dank, es war ein großer Spaß. Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Adios.
0: Mein Gott, mein Gott, längster Podcast ever. Ja,
1: äh, das ist, ich meine, es ist ein Riesending, ne? China.